0: Mein Setup steht jetzt hier auf der rechten Seite. Jetzt habe ich den T links und jetzt bin ich komplett durcheinander. Naja, Das kommt davon, Chris, wenn du die Pläne über den Haufen schmeißt. Was ist das jetzt? Äh, das ist, ich habe die Pläne überhaupt nicht. Ich habe Pläne adaptiert, der, ja, ja, die, so eine ja. Spedition hat. Du meine hast, Pläne du, du hast durcheinander
1: Dann aber das weitergegeben, die. Du
0: hast das kaskadiert sozusagen. Ich bin vollkommen verwirrt. So, wo, wo sind wir eigentlich? Was machen wir hier?
1: Ja. Also für die, die es nicht äh, zuhören und falls dieser Teil drin bleiben sollte, äh, wir befinden uns an einer anderen Location. Ja, das ist vollkommen fremd. Ähm, das, so äh, das ändert, ändert jetzt völlig den, das ändert völlig den Flow. Das ist was Substanziell
0: anderes. Schauen wir mal, vielleicht ist ja viel besser. Das ist. Und, und dann müssen wir das immer wieder machen. Das wird natürlich völlig immer völlig
1: wird. fantastisch
0: sein. Natürlich, <lacht> natürlich. So, wie sollte es auch etwas anderes sein? <lacht> Ja, ähm, ich ich finde ehrlich gesagt, wir könnten
1: über das Thema, was wir angefangen haben, auch also auch weiter äh, sozusagen sprechen. Ohne
0: ohne das nochmal zu wiederholen, was wir gerade gesagt haben, um alle. Naja, so ein
1: Teil zu wiederholen, damit wir ja, okay. ja, die Leute abholen, okay. muss ja jetzt nicht ins Spezifisch gehen.
0: Also über also, Tier oder über Human?
1: Ja. Ich, ich würde es am liebsten über Humanmedizin ja. sozusagen machen, Okay. Ähm, nur damit ihr sozusagen auch wisst, über was es eigentlich geht. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, inwiefern wir das Gefühl haben, dass bei vielen Humanmedizinern gerade, äh, äh, naja, wo wir ein bisschen unzufrieden sagen wir mal sind, ähm, und inwiefern eventuell auch die Software schuld daran hat, dass einige Dinge nicht so gut funktionieren. Ähm, weil ich glaube, also ja, es gibt definitiv auch Aspekte sozusagen, die haben nichts mit der Software zu tun, aber ich glaube, da ist schon ein Faktor, ne? also... Mhm. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ist es eben, äh, ist eben das System, auf dem, glaube ich, die meisten laufen. Es sieht bei den meisten gleich aus. Ich vermute, das ist auch die gleiche
0: Software. <lacht> weiß nicht, ob die einfach, das sind zehn Programme, die sehen aber alle gleich aus wahrscheinlich. Ja. Oh,
1: ähm, ja. äh, dass sozusagen die Interaktion mit dem Patienten als so eine Art laufender laufendes Textprotokollsystem läuft, hm. das sieht aus... Äh, Sie, fast sieht es aus, als würden die im Code schreiben, finde ich. Aber das hat sowas, hm, auf jeden das Fall. Hat von dieser, das sieht sehr wie so ein Code-Editor aus, so mit zeilenbeschriftungen und Lines. Es sind ja auch jede Menge Codes Farb, drin. Äh, so.
0: Farbbeschriftungen sozusagen. Abkürzungen für irgendwelche Gliedmaßen oder wie beim Zahnarzt, das ist dann OL3 und der hat B53 oder so. Das sind alles Codeworte und so. Und, ja, sehr viele Zeilen. Also bei mir führt es halt dazu, also bevor wir jetzt ins Detail der Software gehen, vielleicht wie wie, wo das eben herkam, war war das, dass ich halt, ich habe seit sag mal 20 Jahren eine eine chronische Kondition und ähm, gehe auch einen großen Teil dieser Zeit zum gleichen Hausarzt, ähm, habe aber schon mir bestimmt fünf oder sechs Mal von dem gleichen Arzt anhören müssen, also sie haben da was an dem, an dem Organ und ich so, ja, ja. ja. Das sieht ein bisschen aus wie das. Hm, ja genau. Und dann, äh, meine das, das müssten Sie wissen. So, so wie wir waren schon mal hier. so also das ist, das verändert sich ja auch nicht mehr. Aber, ah ja, okay. Und, und dann, dann, dann scroll, du scroll, scroll 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 scroll. Ja, stimmt. Hier steht jetzt. Ne? Und dann so Deswegen sind ihre Leberwerte da. Ja, ja genau. <lacht> und dann, äh, es, äh, ich nehme es mit Humor, aber es ist sehr schwierig, ähm, weil medizinische Dinge sind ja doch sehr komplex und viele Dinge beeinflussen einander und wenn man dann immer das Gefühl hat, ich muss am Anfang quasi, auch wenn wir uns nur drei Monate nicht gesehen haben, quasi erstmal meine gesamte Patientengeschichte nochmal ganz kurz mit ihnen durchgehen, damit ich auch das Gefühl habe, eine ganzheitliche Sicht auf meine Gesundheit zu bekommen. Ähm, das ist schwer und für mich auf jeden Fall ein, ein Moment des bewussten, insofern ein Be Moment des bewussten Erwachsenwerdens vielleicht, weil, weil es Kind hat man so das Gefühl, Ärzte, ne, die kümmern sich um einen und die, die die kennen einen und zumindest ich hatte das Gefühl. Das wird sehr unterschiedlich sein ne, von, von, von Mensch zu Mensch. Aber bei mir war das so, ich habe mich da eigentlich sehr aufgehoben und geborgen gefühlt und dachte so, die kümmern sich um mich und irgendwann habe ich gemerkt, nee, ähm, also, wollen sie können sie im Zweifel, aber vielleicht nicht, weil sie, weil es, wie du gesagt hast, sehr getaktet ist und vielleicht auch die Software im Weg steht. Und ähm, eigentlich muss man sehr viel Verantwortung selber übernehmen. Und das ist so wahnsinnig schwierig in mhm. so einem Thema. Wir haben ja letzte Woche und vor, 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 also letzte, letztes Mal und vor, vor, vorletztes Mal über Komplexität gesprochen. Und es gibt halt für mich kaum etwas, mit dem ich mich in meinem Leben beschäftige, was so kompliziert ist wie... Gesundheit hm. und die Biologie des Körpers und dann fühlt man sich so lange und immer noch in eigentlich allem so dermaßen uninformiert und muss dann aber Entscheidungen treffen und muss Verantwortung dafür tragen und es ist für mich fast unmöglich hm. das guten Gewissen ja, zu tun.
1: Ja, also ich glaube es, es gibt also es wird sicherlich gute und schlechte Ärzte geben, ne?
0: also ähm, ja und ich habe den Eindruck, dass und, es eigentlich ein guter ist, ja ja, also, und, aber äh, es,
1: es gibt sozusagen trotzdem Dinge, die quasi ähm, sehr viel systembedingter sind hm. also ich weiß nicht, ob die, das also die Frage wäre, ob, ob es sozusagen ob es, äh, ob es ob es ob dann eben die Adaption der Person eher ein Faktor ist kann man sich adaptieren, sozusagen, was zu machen, obwohl das System da nicht ausgelegt ist. Ne? Also, ich bin zum Beispiel mit meinem, bei meinem Hausarzt total happy. Hm. Ich mag den total, ich vertraue sozusagen, was dem sagt. Mhm. Wir haben trotzdem Situationen, wo der mehr mit dem Rechner redet, mhm. weil er muss gleichzeitig sozusagen gleichzeitig liest er und teilweise mhm. schreibt er. Mhm. Und während er mir was erklärt, guckt er mir nicht, also guckt er nicht mich an, sondern er guckt auf seinen Monitor, weil er gleichzeitig mhm. sozusagen protokolliert, okay, wir machen jetzt das und das ist sozusagen das und jetzt müssen wir Dabei sozusagen. Hast du das hast
0: doch den angehenden Ärzten beigebracht. Das ist doch eine meiner ersten Stories, die ich von dir wusste, dass du Lehrgänge für... Medizinstudenten gegeben hast, wie man kommuniziert. Und ich fand das ganz toll. Wie, wo du. Was war das? Du hast, du hast sie so zu zweit dahingestellt und der eine musste dem anderen erklären, wie er eine Jacke anzuziehen hat, mit jeder einzelnen, jede Bewegung ihm vorhersagen. Hatte der andere verbundene Augen? Kannst du das mal richtig erklären, bitte?
1: Okay, dann ist das ein kleiner, Bus, dass du schon eine Exkursion? Ja, für genau, und so. ja. Das,
0: war, das ist spannend.
1: Also ein bisschen weiter ausgeholt hatte ich äh, irgendwann mit dem lieben Uwe, zusammen äh, ein Kommunikationstraining aufgebaut und wir sind dann über ein paar Umwege äh, in die medizinische Fakultät der Uni Essen-Duisburg gelandet, wo wir dann ähm, im Teil eines Curriculums eine Einheit hatten, wo es um Kommunikation ging. Und eine der Übungen, um die es ging, ähm, war mir verbal zu so sagen, wo ich die Jacke anziehen soll. Ah. Und
0: du hast dich natürlich
1: Naja, und also was ich gemacht habe, was wirklich, was teilweise wirklich schwer ist, wenn man eigentlich weiß, was eine Person meint, ist, ich habe versucht, wirklich absolut das, du, ja. das durchzuführen, was mir gesagt worden ja. ist, wie zum Beispiel: werf die Jacke über deine Schultern. Und dann habe ich die Jacke natürlich über meine Schultern geworfen. <lacht> das, das war sehr unterhaltsam, hm. bestimmt. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Übung, um so ein bisschen auch mal noch mal klares Bewusstsein zu machen, äh, zu, zu bringen, quasi, dass wir im Alltag halt nicht sehr ziel-, also nicht unbedingt zielgerichtet kommunizieren. Hm. Ähm, und ich glaube, dass das, dass das natürlich total, also es gibt mehrere Aspekte, die da natürlich total wichtig sind. Ja, eben auch da glaube ich, ich glaube, häufiger ist es ein systematisches Problem, als es ein Personenproblem ist. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die keine Ärzte sein sollten. Aber also das Gros der Leute wollen ja Ärzte werden, weil die Menschen helfen wollen. Also die wollen, dass es funktioniert. Und die Frage ist, wie viele systematische Dinge passieren, um zu verhindern, dass das gut funktioniert. Und wie könnte man das angehen, als jetzt einfach nur zu sagen, wir sollen sich halt mehr anstrengen. Ähm, aber da war zum Beispiel mit meinem Professor definitiv so, ey, das ist eigentlich was total Gutes, weil das ist ganz selten Teil des äh, von dem, was verschiedene Studenten beibringen, ist, wie kommuniziere ich denn? Was ist denn der Kommunikationsstil, den ich sozusagen habe?
0: Hm. Ähm, Und weil Trotzdem ist es, also was heißt trotzdem? Ihr habt ja, ihr habt ja nicht die gesamte Generation der der deutschen Mediziner Nein, das vor, ist, der, vor das, der Flinte gehabt. Das war, das war natürlich, das war, das so war, auch natürlich, nur, das war natürlich auch nur eine Einheit in einem
1: größeren Kontext. Und das war jetzt nicht, wir waren ja nicht die einzige Kommunikationseinheit, sondern die hatten hm. dann auch eben noch Einheiten mit äh, Professoren in der Medizin, wo es um Kommunikation ging. Und es ist ja in heu, also ganz, also in wahnsinnig vielen Fällen ist die Kommunikation eigentlich einfach nur so, dass der Patient sich aufgehoben fühlt, obwohl mm. das auch schon wichtig ist, sondern mm. es ist ein substanzielles Mittel, sowohl in der Befragung der Person, äh, um die Diagnose zu stellen, ist Kommunikation wichtig als auch bei vielen Dingen, dass halt eine Compliance entsteht. Das heißt, Medikamente müssen genommen werden und die müssen auf eine bestimmte Art und Weise genommen werden oder ein bestimmtes Verhalten muss vermieden oder, oder genau. Werden. Also es gibt wahnsinnig viel, mhm. was eigentlich von einer funktionierenden Kommunikation abhängig macht. Mhm. Die Vertrauensbeziehung zwischen diesen beiden Personen ist nur ein Faktor, mhm. aber es gibt also es gibt auch substanzielle sozusagen äh, Teile wirklich in der Struktur. Ähm, und ich fand es so interessant, dass äh, eine Bekannte von mir erzählt hat, dass sie, äh, ähm, dass sie zu ihrer Kondition ein Buch gelesen hat und ein relativ großes Kapitel dieses Buchs war, wie sage ich das meinem Arzt? Also quasi ein Instruktionsmanual,
0: wie mhm. man das dem Arzt erklärt. Damit er nicht falsch abbiegt sofort. Oder? Genau, weil ein
1: großes Problem ist zum Beispiel, ähm, und da ist jetzt noch viel schwieriger sozusagen, wenn man das System ändert, dass natürlich du ähm, äh, du hast bestimmte Symptome und dann musst du die quasi abgleichen und es macht natürlich auch diagnostisch Sinn, dass du die wahrscheinlicheren Sachen zuerst, die anguckst, als jetzt irgendwie, ja, es gibt einen in einer Million Fälle, wo, wo das was völlig anderes ist, oder was völlig abstruses, ja,
0: ähm, wenn ist es aber einen Fall gibt, sozusagen. Verfügbarkeitsheuristik, okay. was der Arzt halt typischerweise sieht, ne? Ja, das Zum stimmt. Beispiel. Aber es
1: ist auch sozusagen, es macht grundsätzlich auch Sinn, wenn ja, du mit Schnupfen das reinkommst, vor, dass ich also davon ausgehe, das dass du eine Erkältung ja. hast, ja, genau. ne? Also, ich muss ja jetzt nicht sofort denken, dass du irgendeine ganz seltene genau, Tropenkrankheit ja, ja. hast, wenn nichts dafür spricht. Ja. Und da ist wieder sozusagen der Punkt, wenn nichts dafür spricht, vergisst du sozusagen zu fragen, in dem Moment mhm. warst du eigentlich vor kurzem in irgendeinem Tropengebiet, kommt es dir vielleicht auch überhaupt gar nicht in den Sinn, überhaupt in die Richtung zu denken. Das kann aber das sehr gleiche, große
0: Probleme äh, äh, zur Folge haben. Ich hatte eine sehr gute Freundin, äh, die die bei ganz vielen Ärzten war, weil sie weil ihr ständig schlecht war und die haben sie halt einmal angeguckt und die war halt ganz äh, schlank und zierlich und haben immer gesagt, ja klar, und haben sie mehr oder weniger belächelt und wieder weggeschickt, weil sie gesagt haben, dünnes Mädchen, dem ist schlecht. ne, so also Das ist irgendwie, ja, also erstens, dass das überhaupt belächelt wurde, zeigt, was für eine Zeit man vielleicht groß geworden ist. Heute würde man das dann auch ernst nehmen und sagen, ja, vielleicht hast du ja eine Essstörung und das wurde überhaupt nicht ernst genommen ne, und die können aber lebensgefährlich sein und was sie aber hatte, war Laktoseintoleranz, aber sie war irgendwie bei sieben Ärzten, bis das überhaupt diagnostiziert wurde und das war vielleicht zu einer Zeit, wo das nicht so bekannt war, dabei haben das ja unglaublich viele Menschen, also bei uns nicht so viele relativ jetzt zu Asien oder so, aber ja, ähm, wie sage ich das meinem Arzt, genau, aber wie, wie nehme ich mich aus der Gleichung raus, wenn ich halt aussehe wie jemand, der Stereotyp vielleicht eine ganz, also aus, aus dem Stereotyp des Arztes ein ganz anderes Problem hätte und im schlimmsten Fall wird das nicht ernst genommen. Ne? Und das hat, das hat äh, irgendwie gut Zwei Jahre, glaube ich, war dieser Prozess, wo wo äh, meine äh, Freundin, meine Bekannte ähm, weiter Milchprodukte getrunken hat und es hätte vermeiden können, dass ihr schlecht ist, dass sie Magenschmerzen hat. Und ich meine, das hat ja dann auch langfristig Folgen. Ne? So, letzten Endes wurde ihr nicht geholfen, weil in der Summe der Kommunikation irgendwie falsche Erwartungen beim Gegenüber geweckt wurden. Okay, ich glaube, das ist aber nochmal...
1: Noch mal wenn auch nicht ganz anderes Fach, sozusagen ein ganz wichtiges ähm, Thema, was, glaube ich, bei weitem jetzt noch nicht geklärt ist, ist quasi, ähm, inwiefern nimmt man äh, äh, Frauen ernst hm. ähm, und inwiefern beschäftigt sich die Medizin explizit sozusagen mit äh, der Frau als
0: ja. Wissenschaftliches also, Objekt. Je tiefer man da reinliest, desto mehr. Also immer wenn, wenn ich da reingeguckt habe, habe ich gesehen, was was da für ein tief sitzender Chauvinismus in dem System war und noch ist. Von angefangen von der Forschung äh, bis hin zu, zur Praktiz Praktiz Praktiziertheit, dass halt irgendwie Frauen da irgendwie immer systematisch benachteiligt werden, was halt echt, in, gerade in dem Bereich, echt schrecklich ist. Ähm, auch mit der Geburt meiner Tochter irgendwie zu sehen, zum Teil, wie wie weit wir sind und zum Teil, wie weit wir nicht sind. Was Also wie weit wir vielleicht medizinisch sind, aber wie, wie wenig weit wir dann zum Teil im Respekt gegenüber äh, Frauen in medizinischen Notfällen mhm. zum Beispiel sind. Also ganz... Ähm na ja, doch so schön. Also, aber nicht unser Thema heute. Also,
1: naja, ich würde sagen, lass uns das nochmal parken, weil das ist definitiv nochmal ein fast eigenes Thema, mm, mm. Ähm, obwohl es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ja, dann. Die Frage ist für mich, die Frage könnte sein, eventuell, ist es, ist es wirklich ein separiertes Thema oder ist es quasi eigentlich Teil des Gesamtthemas, über das wir reden? Mm. Ähm... Weil natürlich, also zum Beispiel, wie sage ich es meinem Arzt eben auch versucht sozusagen, und das ist fast ein bisschen, also gegebenenfalls ist es sogar kontraproduktiv, weil dann sich Leute angucken, wie muss ich das dem Arzt erzählen, damit er eine bestimmte Diagnose macht und dann wählst du quasi deine Diagnose
0: ja.
1: und erzählst deinem Arzt das so, damit er die Diagnose auch so stellt. Und was ist, wenn du ein Recht hast? Ähm, und ähm, also ein zum Beispiel Tipp, der in diesem Buch dran drin stand, war halt, nicht zu viele diffuse Symptome aufzuzählen. Ja. Also, wenn du jetzt irgendwie mit 20, also 20 Symptome durch die Ecke sozusagen um die Ecke kommst, dann weiß der Arzt überhaupt nichts damit anzufangen, weil es
0: fehlt. Spezifität, die, das ist so ist zu kennen. Ja, so. ja aber, ähm, <lacht> aber das ist ja das Absurde, dass, also zumindest bei mir ist das oft so, dass ich gar nicht unter den eigentlichen Symptomen der Erkrankung oder des des Problems leide, sondern eher unter Symptomen, die aus meiner Interpretation des ursprünglichen Problems. Also da, da, kann ich, da kann ich relativ offen auch drüber sprechen. Ich weiß mittlerweile, dass ich sowas habe wie Extrasystolen. Das haben ganz, ganz viele Menschen. Das sind halt ab und zu holpert das Herz mal. Also ein Herzschlag kommt etwas zu früh und der nächste kommt dann etwas später. So ganz, ganz typisch. Die meisten Menschen, die das haben, wissen gar nicht, dass sie das haben, weil sie das nicht so merken. Ich war aber immer sehr ähm, ob das gut ist oder schlecht, auf jeden Fall immer, mir war immer sehr bewusst, wie mein Puls ist. Also, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich kann halt gucken, ich, ich, kann refle ich kann meinen Pulsschlag fühlen, wenn ich das möchte, ohne dass ich mit dem Fingern irgendwo hingehe. Ich kann einfach nur in mich reinhören. <lacht> das ist dein Geist, Alex, der da lacht. Ähm, ne, ohne dass ich jetzt zum Beispiel an meinem, an meinem Hals oder an meinem, meinem mhm. Handgelenk den Puls ja, ja. fühle. Genau da. Ähm, und äh, das, das können manche. Also ich weiß, ich hatte da Gespräche drüber und andere so wie du kannst du du kannst dein Herz schlagen hören oder fühlen. Ja, ja genau. Und dadurch habe ich das mitbekommen. Ähm, zu der Zeit wusste ich aber nicht, dass es das gibt, was das ist. Und ich habe halt gedacht, ähm, äh, mein Herz setzt aus. ne, Ich habe irgendwie Herzrhythmusstörungen, habe dadurch Angst bekommen, mein Puls ist hochgegangen, es ist häufiger passiert und ich bin durch den Flur gelaufen, habe gedacht, ich kippe gleich um. Ne? Und ähm, damit bin ich zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich habe irgendwie 200 Puls, ich habe 200 Blutdruck, äh, ich, hab, ich ich denke, ich ich kipp um, das ist, ich habe Angst ne? und dann hat er mir äh, Beta-Blocker gegeben, weil er meint, wir müssen ihr Herz schützen, das ist nicht gesund, so der Zustand, ne? Und äh, aber er wusste halt nicht wirklich, warum, ne? er hat das einfach gemacht. Weil ich ihm gesagt habe, ich habe voll den hohen Puls, ich habe hohen Blutdruck, ich ich glaube, ich sterbe. Und er hat das Erstmögliche gemacht, was er, was er machen konnte, in wahrscheinlich der Zeit auch, die er hatte, ohne jetzt genau zu wissen, warum das Ganze ist. Und ich muss dazu sagen, ich war halt weiß ich nicht 30 oder so ne? Ich ich jetzt nicht auf dem höhepunkt meiner fitness körperlich das sicherlich und es war auch vielleicht stressig im beruf und das sind dann so die klassiker aber so und dann äh, bin ich irgendwann mal zum ähm, bin ich dann halt ein Jahr später weil das hat erstmal geholfen und so bin ich aber mal zum kardiologen gegangen weil ich gedacht weil mir ein freund gesagt hat der mich trainiert hat zu der zeit warum nimmst du bitterblocker du bist doch du müsstest eigentlich kein gesund sein ne so so lass das nochmal checken habe ich gemacht ähm, und der, der Kardiologe meinte, ähm, um Gottes Willen, lassen Sie die Pillen weg. ne? Sie sind kerngesund. Sie haben nur Extrasystolen, habe ich auch. Ne? Und sobald ein Arzt, also der hat genau den richtigen Ton getroffen. Der hat natürlich auch gefunden, was es war, hat mir erklärt, was das ist. Und mit der Zeit wurde das dann für mich immer weniger schlimm. Ne? Wenn du weißt, was es ist, hast du keine Angst mehr. Hat, hat man keine Stressreaktion des Körpers. Der Puls ist nicht mehr hochgegangen dadurch. Der Blutdruck ist nicht mehr hochgegangen. Das war alles nur Angst vor diesem Symptom. Ähm, oder von diesem Problem ausgelöst und der, der Arzt hat halt unwissentlich mit sehr starker Medikation meine Angst behandelt, was eigentlich gar nicht die auch anders zu behandeln war einfach rauszufinden wie, wie, woran es liegt, ne? aber das hat der Arzt mir halt nicht vorgeschlagen, das war wiederum das war halt ein Freund, das war selber aus der eigenen Motivation ne? hm. und also das passt sowohl zu dem, wie kommuniziert man weil ich halt eigentlich nur über Dinge gesprochen habe, die gar nicht wirklich aussagekräftig war. Vielleicht habe ich dem Arzt nicht mal gesagt, dass ich eine Herzrhythmusstörung hatte in dem Moment. Einfach nur... Aber wusstest du das denn? Nee, ich wusste es nicht. Ich habe nur gedacht, quasi, ja, also ich wusste, klar, mein Herz hat, irgend, hat irgendwas, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob, ob ich halt das in erster Linie gesagt habe oder ob ich in erster Linie gesagt habe, ich habe voll den hohen Puls, ich habe voll den hohen Blutdruck, ich habe Angstzustände, ich habe Panik so ungefähr. Ne? Mm. Und das war halt das, wo er dann sich dran festgehalten hat. Ähm, und so kann halt, also auch da wieder eine eine Aussage macht so eine kleine Odyssee von einem Jahr, in der das auch nicht wirklich komplett weg war und ich immer wieder Probleme damit hatte, ähm, die die auch anders hätte verlaufen können. Hm. Ähm, naja, und also
1: definitiv. Deshalb glaube ich, ist quasi eigentlich dieser, dieser kommunikative Aspekt so ein wahnsinnig wichtiger, weil er wahnsinnig viele Auswirkungen hat je nachdem wie oder was du sozusagen dem Arzt sagst, lenkst du damit natürlich auch die Diagnose von ihm. Hm. Gleichzeitig hast du natürlich auch das, also gleichzeitig, um jetzt nicht nur einfach, und das finde ich bei diesen Diskussionen immer schwer, einfach nur Mediziner -Bas Bashing zu machen oder Arzt Bashing, ist es so ein bisschen, ja, also du hast jetzt eben ähm, vielleicht noch höhere Protokollierungspflichten, du hast noch weniger Zeit, hm. ähm, ähm, und wenn du eben das kombinierst, sozusagen, äh, kombinierst, du hast wenig Zeit, ähm, und wir wollen eine schnelle und ausführlichste Dokumentation sozusagen haben, dann kommt natürlich, dass du jemanden hast, um die Menge an Patienten abzufrühstücken, die er sozusagen versucht zu verlegen schreibt er halt, während er mit dir spricht, was natürlich mhm. auch eine geteilte Aufmerksamkeit bedeutet. Mhm. Das natürlich bedeutet, dass deine vielleicht deine Aussage auch schneller zu einem falschen Ergebnis führt als wenn der Arzt nochmal nachdenken kann und denkt so, jetzt muss ich noch ein paar Fragen stellen, nicht, dass wir hier gerade falsch abbiegen, sondern wenn der halt sieht, ah, da ist jetzt ein sehr gerader Fahrt zu, das könnte das sein, das ist die Lösung, hier nehmen sie das. Und das ist dann im schlimmsten Fall halt, nehmen sie das und wenn es nicht funktioniert, melden sie sich halt wieder. Das ist so ein bisschen, wir machen jetzt erstmal Trial, ich schmeiß erstmal ein Ding drauf sozusagen. Bei dir ist es vielleicht so ein bisschen doof, dass es funktioniert hat. Mhm. Also, wäre die Frage, ob du schneller auf das Problem gekommen wärst, wenn eben sein erster Wurf nicht fun nicht mhm. eine, eine, zumindest eine symptomatische Lösung gewesen wäre. Und das andere, was du natürlich auch, was man auch verstehen muss, es ist, ist halt ähm, die Medizin ist ja eine äh, ist glaube ich schon Wahnsinn, also ist im Vergleich sozusagen zu vor 150, 200 Jahren wahnsinnig weit mhm. schon gekommen. Aber es ist natürlich immer noch, dass die, dass der, dass sozusagen der Organismus, mit dem man sich beschäftigt, halt so unglaublich, unglaublich kompliziert ist. Ja. Und die Menge sozusagen an, also auch die die Erweiterung sozusagen, der, der Aspekte sozusagen immer größer werden. Und vielleicht wird sich das auch erst ändern, wenn eben dieses ganze ein Medizinstudium besteht aus einem großen Teil Definitionen zu lernen und Bezeichnungen zu lernen und also du bist einfach, äh, glaube ich, als Mediziner hast du, brauchst du ein unglaubliches Wissen. Lexikalisches Wissen was, was und bedeutet selbst dann sozusagen alles, hast du ähm, wirst du das im Alltag wahrscheinlich, wenn du dann eine Fachrichtung gibst, musst du dich trotzdem weiter spezialisieren und du musst noch tiefer gehen. Ja.
0: Ähm,
1: äh, und wirst dann halt sozusagen bestimmte Informationen entweder verlieren hm. oder sozusagen hast du nicht mehr den aktuellen Stand sozusagen im Kopf und so weiter und so fort. Und jetzt hast du quasi die Natur der Medizin. Du hast mehrere systematische Komponenten. Und in dem System bist du halt äh, sozusagen äh, technokratisch ja auch einfach nur ein Vorfall. Du, also äh, kann man jetzt sagen quasi, äh, ob man das sozusagen nicht ändern könnte. Und ein wichtiger Faktor ist natürlich so ein bisschen, inwiefern stehen wir mit der Technologie auch ein bisschen im Weg äh, oder inwiefern verursacht zum Beispiel, dass äh, dieses ganze Protokollieren gleichzeitig und Eben die, einfach dieser Systemaufbau. ne? Also, also wenn du ein ja. protokollarisches, also so eine Art Verlaufsprotokoll hast und der guckt sich einfach nur die ersten beiden Seiten an, aber eine wichtige Information ist leider auf der dritten Seite gelandet. Genau. Und dann fehlt sie ihm
0: erstmal. Also, wir, wir, ich würde gerne diesen 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 diese Brücke nochmal gerade schlagen, warum das so relevant ist, so weil wenn es ist wahnsinnig kompliziert. Es ist wahrscheinlich auch ähm, jeder jeder Arzt hat heute mehr zu tun als vor einem beliebigen Zeitraum, weil äh, weil wir auch äh, vielleicht durch Corona, vielleicht durch andere sozioökonomische Prozesse ähm, äh, quasi ne, die 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 Anzahl an Ärzten hat so ein bisschen abgenommen, die Anzahl an Patienten hat zugenommen, sowohl, also auch in vielen Fachbereichen ja sogar exponentiell ne, in der äh, in der Psychotherapie zum Beispiel auch durch Corona, aber natürlich auch in der in der Gesundheits in der in der äh, körperlichen Gesundheitsversorgung nicht nur in der äh, mentalen ähm, also aus diversen Gründen ist es sehr viel schwieriger geworden. Dann hast du gesagt, du bist halt eigentlich nur ein Vorteil. Genau Du bist eine Momentaufnahme, was aber eigentlich keine Momentaufnahme sein sollte. Deswegen hat man ja einen Hausarzt, der eigentlich das gesamte Bild, deine Anamnese kennen sollte. Vielleicht dich auch als Typ, als Mensch einschätzen können sollte, weil das alles mit reinspielt in, in diesen ganzen... Warum es zu einer Kondition kommt, warum du mit einem mit einer Sache mehr Probleme hast, als mit einer anderen. Manche rennen wegen einem schmerzenden Fußgelenk zum Arzt, andere nicht. Wenn wenn er dich einschätzen kann, kann er kann er besser wissen, ist das was ist das was Schlimmes oder warten wir einfach mal eine Woche oder sowas. Und ähm, das alles sollte gehen geht aber nicht aufgrund dieser schwierigkeiten jetzt kommt eine software die das aktiv gar nicht ermöglicht also was mir besonders auffällt ist dieses das halt also wenn ich, ich habe natürlich noch nie jetzt mal für längere zeit an dieser software gesessen vielleicht ist es auch ein anwenderproblem vielleicht geht das auch alles so muss ich jetzt auch nochmal das sternchen dran setzen aber was definitiv nicht gemacht wird vor meinen augen weder im krankenhaus noch im äh, noch bei mars im krankenhaus habe ich da sogar als Designer ähm, äh, schon betrachtet und äh, versucht zu analysieren. Ähm, es wird nicht, es wird sehr wenig gesucht. Ne? Also es ist, es ist wirklich in erster Linie eine Chronologie. Und wenn ich suche, dann gehe ich rückwärts in der Chronologie. Und da steht durch diesen Dokumentationszwang erstmal Unmengen stehen da drin. In Code, kurz geschrieben. Das heißt, ich kann auch überscrollen. Ich kann auch überlesen, weil ich muss, die müssen das querlesen. Währenddessen hören sie dir vielleicht noch zu, weil du auch noch weiterberichtest und deine 30 anderen Symptome irgendwie runterhaust, ne? Ich wäre auch nicht in der Lage, in so kurzer Zeit, wenn jetzt mir eben meine, meine Umstände nicht ermöglichen, mich an diese Person vollumfänglich zu erinnern. Ähm, wäre ich auch nicht in der Lage, in kürzerer Zeit ein Gesamtbild dieser, also über den medizinischen Werdegang und, und die, die, den Gesundheitszustand einer Person. Und in den Gesundheitszustand fließt ja auch immer mehr rein, ne? Das, was ich eben meinte, so wie, wie ist jemand drauf und wie lebt er und was macht er und selbst die Arbeit oder so, das alles kann in unser Verständnis von Krankheit und so weiter reinspielen. Eigentlich müsste, müsste der Arzt das wissen. Also, das, das erste, was diese Software halt nicht macht, ist einfach zum Beispiel chronische Dinge, oder sehr entscheidende Dinge, ja meinetwegen, ob ich vor zehn Jahren eine Krebs-OP hatte oder sowas. Das wäre ja vielleicht relevant zu sehen, ähm, das hervorzuheben. Also Dinge, die längerfristige Gültigkeit haben. Ja, mm. Oder bei mir eben eine chronische Kondition. Da, das sollte sofort ersichtlich sein, weil die kommen selten alleine. Ne? Die können ja andere Dinge begünstigen oder, oder manipulieren oder vielleicht auch... Äh, ja, Medi Medikamente, äh, die, die man dann nicht nehmen sollte oder lieber nehmen sollte, weil man eine Mischung von <lacht> oder sowas hat, ne? Mhm. Ähm, wa warum wird das nicht hervorgehoben? Warum ist Suchen nicht in dieser Software, ähm einfacher. Also das das ist auch das ist auch ein, das ist ein hartes Problem zu lösen. Ja, weil wir, ja. wir wechseln ja auch Ärzte und in dem Moment dann werden die Akten zwar physikalisch übertragen, aber digital in Deutschland zumindest noch nicht äh, so einfach. Und dann haben wir zum Teil dann Scans von den alten Sachen. Die werden, wenn wir Glück haben, OCR, also dass sie maschinenlesbar sind, aber wahrscheinlich sind es Bilder. Und dann habe ich nämlich letztens auch gesehen, wie er dann durch diese durch meine Akte und dann durch die gescannten Bilder durch ist. Und dann musste er die mit seinen Augen lesen. Und musste zufällig im richtigen Dokument landen, um irgendeinen Leberwert dann rauszugucken. Meinte so: Oh ja, hier, da, da war der noch, das ist ja sehr viel besser oder so geworden. Ne? Und ähm, also totale Nadel im heuhaufen thematik und mhm. ganz, ganz schlecht von der Software äh, unterstützt. Ebenso, man, man muss es richtig zu Fuß machen, es wird im schlimmsten Fall sogar verschleiert, weil man sogar weil man wegkommt. Und das ist, glaube ich, schon, das ist auch ein sehr. Ähm, lokales Problem hier in Deutschland. Ähm, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das zum Beispiel in Dänemark deutlich besser läuft, weil in Dänemark die gesamten Gesundheitsinformationen an der Sozialversicherungsnummer dranhängen. Also wenn man da zum Beispiel zum Arzt geht oder auch irgendwas mit einer Bank oder so, oder so eigentlich viele andere Sachen machen will oder ob man zum Beispiel eine Parkkarte haben will, dann muss man erstmal seine Sozialversicherungsnummer eingeben. Und wir, wir sind da mal ein paar Tage hingefahren und da, ich bin falsch abgebogen. Ich habe Pfad gewählt, der halt für einen Einwohner ist, und ich dachte so, was? <lacht> Ihr wollt mal der Sozialversicherungsnummer? So als Deutscher ist das so, um keinen Fall gebe ich den, gebe ich die hier in einem Online-Formular ein, weil wir halt so das nicht gewöhnt sind. Ne? Und da wird aber alles drangehangen, und ich könnte mir vorstellen, da das dann an so einer staatlichen übergreifenden Instanz hängt könnte man auch zu einem neuen Arzt gehen und der hat diese Informationen auch, wenn er wenn er von dir eine Unterschrift kriegt, dass das eben okay ist und hm. da hast du natürlich Herausforderungen des Datenschutzes, aber du hast definitiv irgendwo schon mal ein System, was nicht beim Arzt liegt, was nicht wo er sagt, das ist meine Datenhaltung hier. Hm. Und selbst wenn das seine Datenhaltung wäre, hätten wir heute natürlich mit der Software ganz andere Möglichkeiten. Genau dieses also ich ich, ich kann mich nicht ja, eigentlich fast aus alle Projekte, die wir in den letzten zehn Jahren behandelt haben, waren solche Nadel im Heuhaufen-Themen. Das ist egal, ob ich mich um ein Auto kümmere, äh, um, um eine große Menge von Menschen oder um ein Individuum mit einem sehr, sehr tiefen Verlauf. Ähm, wie kriege ich ganz schnell die Informationen, die für mich gerade wichtig sind, im Zweifel, wenn ich gar nicht weiß, welche davon für mich gerade wichtig sind. Und dann reden wir über... Hierarchien von Informationen, Dinge, die sich nicht ändern, die wichtig sind, muss ich sofort zeigen, Dinge, die sich nicht ändern, die weniger wichtig sind, die kann ich vielleicht sogar ausblenden. Wie werden Suchergebnisse strukturiert und gewichtet? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Theoretisch könnten wir heute für Ärzte ein Interface haben, was dem Arzt lokal gesichert, nicht mit dem Internet verbunden zuhört und ihm durch den Dialog mit dem Patienten, die wahrscheinlich sinnvollsten Informationen zur Verfügung stellt. Und für den Kunden, für den Kunden, wollte ich gerade sagen, für den Patienten auch, sichtbar. Ja, weil das ist auch noch so eine Sache. Ich finde es immer sehr, also die Systeme sind ja so kleingeschrieben und so komplex, das kann man als Patient überhaupt nicht lesen und dann auch noch verklausuliert und, 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 und Fach, äh, fachseitig. Ich finde es aber immer komisch, wenn man halt mit jemandem redet, der an einem System arbeitet, was man nicht einsehen kann. Das ist auch, mhm. auch eine Vertrauensgeschichte. Ich ne? ähm, fände es immer schöner, wenn man das teilt, weil auch wieder vier Augen sehen vielleicht mehr als zwei ne? hm. ja und dann, dann, sag, dann sagt man zum Beispiel ja das ist hier gerade das sehe ich gerade aber damit hat das nichts zu tun das ist nicht wichtig und zack das könnte der da könnte der computer darauf reagieren hm. Hm.
1: ich meine das könnte grundsätzlich natürlich auch verunsichern aber vielleicht hast du auch recht ich weiß auch dass ich das ist jetzt veterinärmedizin dass ich ähm, bei Blutergebnissen von meinem Mund irgendwann die Ärztin dann explizit noch was gefragt habe weil sie ist bei ihrer Erklärung nicht drauf eingegangen und da waren mm. so Indikationen mit grün und rot. Mm, genau. Und über einen Indikator, der rot war, was einfach nur eine Überschreitung der Normen darstellt, noch mm. per se nichts
0: Schlimmes. Ja, nichts Pathologisches.
1: Ähm, gesagt habe ja, aber was ist denn hier mit dem? Mm. Weil das so halt so richtig weit aus der Norm mm. raus, das konnte man halt an den Indikatoren sehen. Mhm und er hat sie mir dann halt erklärt sozusagen, dass das äh, ich, also wenn ich mich richtig erinnere, war es irgendwie die Größe der äh, roten Blutkörperchen und die ist bei meinem Jiko äh, sozusagen offensichtlich sehr sehr groß, er hat sehr große Blutkörperchen.
0: Okay. Crazy. So, <lacht> so was gibt's? Ja, es gibt also wahrscheinlich. Ich dachte, die werden irgendwie normal äh, alle gleich groß. Nein, oh, was siehst du? Ja. Ja. Es ist unendlich es, kompliziert. Es, es gibt kein
1: Normal. Genau. Es, es gibt, gibt nur Durchschnittlichkeit. Ja. Und ne, kein Mensch ist absolut durchschnittlich insofern. Ja, in allem. Ähm, genau, das war so ein Moment, Ich wür, also ich dachte sozusagen, sie, also warum geht es jetzt nicht darauf ein? Es ist eindeutig rot, ja, also damit ja. habe ich dann
0: verbunden, es könnte ja. was Schlimmes sein. Hm. Ähm, Schlimmstenfalls denkst du gerade, sie macht ihren Job nicht richtig, ne? Aber sie weiß eigentlich schon, ja, das kann ich ignorieren, ist egal, ne? Aber da Kommunikation wieder, da sie Genau, das nicht und sagt. da hast du
1: natürlich aber auch eine große Schwierigkeit, dass du äh, also. Ähm, und das ist natürlich auch sozusagen so ein bisschen der Zeitfaktor. Also ah, äh, also ich habe ehrlich gesagt noch nie, also noch nicht den Gedanken gehabt. Ich würde jetzt aber gerne genau gucken, was du da aufschreibst. Könnte ich aber verstehen, dieses Gefühl, sozusagen, was steht da genau und was ist denn jetzt und ähm, hm. auch zum Beispiel sieht, also wird eine Information gesehen? Genau, Vor allem, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass es das vielleicht untergegangen ist. Wenn ich richtig. gleichzeitig rede, während er schreibt oder da hm. sozusagen guckt, weiß ich, du, das hört, gehört, mir, hört er gesagt. mir gerade ja, genau, genau zu.
0: Das ist, es ist weniger, was schreibst du da gerade auf. Das ist also, das ist kein Misstrauen in dem Sinne, du, du protokollierst was über mich, ich fühle mich gerade durchlöchert. Nee, bitte, kenn dich bitte so tief mit mir aus, wie möglich, weil du bist der, der, du bist der Fachmann. Ähm, und äh, du bist die Fachfrau, was ich eben meinte, ne? weil, weil, weil man so ein hartes, gefährliches Halbwissen hat, was, was äh, Medizin ist. Du brauchst einen professionellen Vertrauten, der dir dann eine Empfehlung ausspricht. Aber dieses quasi, lass mich doch mit drauf schauen, weil ähm, ja... Ich bin, ich bin. Zum Teil muss ich ja auch Dinge entscheiden. Zum Teil äh, möchte ich auch wissen, was mit mir los ist. Vielleicht habe ich auch Dinge vergessen in einem Kontext und und es würde mir einfach helfen, auch das dieses dieses Gesamtbild zu kommen. Im, im Design komme ich ja auch als Designer komme ich immer wieder auf dieses. Kann ich das Gesamt, das, die Gesamtheit einer Sache in meinem Arbeitsspeicher haben? Kann ich kann ich verstehen, was ich hier gerade vor mir habe? Und eigentlich möchte ich halt, dass ein Arzt auch mich möglichst, was nicht möglich ist, ne, aber möglichst in in der Gesamtheit, die halt notwendig ist, um eine informierte Aussage in, in, etwas entscheiden zu können, dass er das vor sich hat. Und hm. ähm, wenn eine Software das hergeben würde, das zu tun, ähm, ohne jetzt, ohne auch direkt zu sagen, ja, mach doch jetzt das und das, ne, also da, da bin ich jetzt nicht unbedingt der Riesenfan von, weil die Software würde es ja auch auf der Basis von Statistiken machen und das man kann ja auch immer ein statistischer Außenseiter sein, ne? äh, sondern eher einfach ein Bild dessen, was man über diesen Patienten weiß, was man über mich weiß, darzustellen und die Vorschläge dann den Arzt zu überlassen und dann vielleicht, wenn er möchte, da nochmal in Interaktion mit der Software zu gehen, gibt es vielleicht noch was anderes, einfach nur mal kurz sich nochmal abzusichern. Ähm, naja, vielleicht könnten wir da auch nochmal gucken. Hm. Ähm, dass, dass man eben... ich also wenn ich sehe, wie halt ein Arzt vor dieser Software sitzt, dann vertraue ich ihm nicht unbedingt, da gerade die, wist, die wichtigen Informationen rausholen, weil ich das ständig erlebe. Hm. Ja. ja, ja, auf jeden
1: Fall. Und ich glaube, also das ist, da gibt es so mehrere Aspekte bei, bei, da bin ich, also, ich meine, da braucht man jetzt auch kein Oberkommunikationsexperte äh, zu sein, um zu verstehen, wenn jemand mit dir reden möchte und du guckst ihn nicht an. Und du guckst auf irgendwas anderes, ähm, es ist mindestens eine geschwächte Kommunikation. Ja. Wenn nicht sogar das Gefühl, vielleicht gar keine zu haben gerade. Und es ist zum Beispiel auch ja. ein Faktor, und das kann ich also mit den Leuten, und wir sind beide keine Mediziner, aber mit den Leuten, die in dem hier arbeiten, egal ob das jetzt Pfleger waren, Chirurgen, Ärzte äh, oder Leute, die in der Verwaltung arbeiten, ähm, es ist natürlich auch so, wenn vor allem ein personeller Druck existiert, ein finanzieller Druck existiert ähm, und äh, zum Beispiel als Pflegekraft du einfach einen Personalschlüssel hast, wo du einfach wenig Zeit, für den, also für die einzelne Person hast du eigentlich relativ wenig Zeit. Mhm. Da geht dann auch viel Menschliches verloren. Egal, ob du das eigentlich könntest oder nicht.
0: Ja, weil, weil ganz viel Menschliches überhaupt einfach mit wie viel Zeit, wenn dir zu ja schon zu tun hat. Das und, ist so der, einer ähm, der wichtigsten Schlüsse. Und was ich zum Beispiel auch
1: schwierig finde, ähm, ist dann, du merkst, okay, eine Person macht jetzt, geht zum Beispiel um irgendeine Aufnahme, die gemacht werden muss, oder irgendeinen Test oder irgendwas. Und dann hast du irgendwie eine radiologische Praxis, die ist halt poppenvoll und die Leute werden da durchge, also wirklich durchgearbeitet. Mhm. Und dann rappelt irgendjemand irgendwas ab, sozusagen, irgendwie, was jetzt zu tun ist, bevor man die Untersuchung macht oder so. Und das ist ein, das ist so durch. Also das wird so schnell gemacht, mhm. dass wenn man jetzt nicht total konzentriert ist oder irgendwie gerade an irgendwas anderes denkt und ich weiß noch, dass ich in einer Situation dann nochmal eine Nachfrage hatte, weil ich mir nicht genau sicher war und die völlig pissig reagiert hat, weil sie gesagt hat, habe ich doch eben gesagt. Mhm. Und da ich so, ja, aber ich frage ja nicht, um dich zu ärgern, offensichtlich habe ich es ja nicht verstanden oder mhm. konnte es mir nicht merken, mhm. Aber ich kann auch verstehen, die Person macht das natürlich auch irgendwie zigmal am Tag und hundertmal im Monat. Und vielleicht hat sie die Erfahrung gemacht, dass das, was sie benutzt, relativ gut funktioniert. Hm. Ähm, und ich kenne auch Leute sozusagen, die dann ah, entweder gar nicht nachfragen und völlig verunsichert sind in dem Moment, obwohl es vielleicht auch was Volles, Banales ist sozusagen. zieh ich die Socken aus oder lasse ich die Socken jetzt an? Ähm, und, und dann plötzlich habe ich so einen Verunsicherungsfaktor, der völlig unnötig wäre, weil das wäre eigentlich schnell zu lernen, Aber du mhm. willst jetzt nicht fragen, weil die wirken mhm. gerade total gestresst oder du willst jetzt irgendwie hier kein Aufsehen machen. So Man wird sich schon mehr Merkmal machen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, und dass das ja wirklich auch bis zu einem also bis zu Vertrauensverlust und Panik gegenüber medizinischen Sachen führen kann, weil du dich einfach völlig hilflos in der Situation fühlst ja. ähm, und eben ähm, und ich da denke, das ist dann eben auch Teil, dass es so so flott gehen muss also du hast halt nicht die Zeit jetzt jemanden, der Fragen hat zu sagen, hör mal ähm, hast du denn jetzt noch Fragen und vielleicht bist du ein älterer Mensch oder du hast ist es eine, ist es nicht deine Haupt-, ist es ist nicht deine Muttersprache ähm, und dann also teilweise habe ich dann das schon die Schwierigkeiten dass ich halt denke so, ich habe die Hälfte von dem verstanden, was du mir gerade gesagt hast ja. ähm, und ich stell mir jetzt vor, das wäre noch nicht mal deine Muttersprache ja. wie viel verstehst du dann und, und dann bist du völlig verunsichert in der Kombination, dass eventuell eben bestimmte Dinge, die du erzählst oder nicht erzählst, einen großen Einfluss auf deine Diagnose haben, ist das ja eigentlich ein Zustand, der der schwierig ist zumindest. Ne?
0: Ja, deswegen haben wir zum Beispiel bei, ähm, ähm, äh, bei äh, älteren äh, Mitgliedern unserer Familie, dass wir zum Teil dann einfach immer, da müssen wir dann dabei, da sind wir dann dabei. Bei, bei wichtigen Gesprächen, wenn es um was sehr äh, Großes oder Gravierendes geht, weil das sonst gar nicht mehr, also weil da so viel gesagt wird und zum Teil so komplex und dann eben auch Muttersprachthemen da noch dazu kommen, wäre gar nicht anders möglich, weil dann, äh, die, da, da muss man helfen ne? und ähm, das ist auch so ein bisschen, auch ein bisschen seltsam an dem System, finde ich. Und da da können die Individuen des Systems überhaupt nichts dafür. Deswegen, das ist überhaupt kein ärzte sondern eher für mich eine Frage des Systems, dass es so ein wahnsinnig komplexes Feld ist. Und dann auch noch auf das Verständnis und Compliance und so weiter. Also einfach, dass man sich aufgehoben fühlt, dass man vertrauen kann, dass man verstanden hat, handlungsfähige Aussagen bekommen hat, die man mitnimmt, die man erinnert, vielleicht also ne, warum habe ich nicht eine To-Do-Liste danach? Ne, nee, ich habe halt Zettelchen und über allein schon je komplexer das wird, Medikamente zu nehmen, ne? und da kann richtig viel bei schief gehen, wenn wenn es um gravierendere Sachen geht, wenn ich die nicht richtig nehme, ne, da da, da scheitert es dann schon ganz oft dran, ne? und ich bin damit alleine von der von der Natur des Systems ist man alleine in diese also man, äh, man, man als Patient ist man alleine der Arzt aber auch dann gibt's dieses diese ganzen dann wird so drumherum gewuselt aber das ist immer separat. Das sind immer so, das ist immer so kompartmentalisiert. Und dann gibt es ja die, das ist fast schon ein Euphemismus, dieses Konsile. ne? Also, das ist halt ein Arzt, der sagt, ich gehe jetzt wieder auf die Komplexität, weil er sagt, da, da, ich brauche jetzt eine Fachmeinung von einem Fachmann dafür. Dann holt er sie dies nicht live oder direkt, sondern dann muss man halt zu einem anderen laufen. Und dann kommt dieser Spießrutenlauf, ne? Dann geht man zum Radiologen und dann geht man zum Orthopäden und dann geht man, was auch immer, irgendwo hin zum Kardiologen. Ähm, und dann schreibt er einen Brief, und der Brief wird dann dem Arzt zurückgestellt, und dann, also, ich weiß nicht, ich könnte, ich könnte, ich könnte lachen, weil das so absurd ist in der mm. heutigen Zeit, ne? So, der, klar, der Brief wird mittlerweile elektrisch, nee, so klar ist das gar nicht. Meistens wird er vielleicht sogar nicht elektronisch übermittelt, dann wird er gescannt, und dann wird, dann kommt er eine Woche später, oder, ja, über das Klassensystem in Deutschland haben wir sowieso noch nicht gesprochen, über gesetzliche und privatversicherte, was eine Katastrophe ist. Aber dann dauert es vielleicht sogar drei Monate und dann habe ich den nächsten Termin bei meinem alten Arzt und dann hat er dieses Konsil und dann liest er das. Und in der Zwischenzeit hat sich vielleicht auch wieder wahnsinnig viel verändert, aber das Konsil ist von vor drei Monaten. Und das aber Konsil zu nennen, was ja eigentlich irgendwie eine Zusammenkunft ist, um sich auszutauschen, wenn ich das frei richtig übersetze, vielleicht vertue ich mich da auch, aber... Warum geht das nicht? Also warum, warum, haben wir gar, warum sind wir so st strapped for time? Warum haben wir so Zeitprobleme, dass wir nicht die Möglichkeit hätten, uns mit drei Ärzten zusammenzusetzen? Also in, eine, in einem, bei einem Fall in meiner Familie war das dann so, dass quasi, das war so gravierend und die Ärzte waren so verzweifelt. Keine Ahnung. Da mussten wir in einem anderen Bereich Deutschlands fahren um dort an einer Fachklinik zu gehen, wo dann tatsächlich vier Ärzte gleichzeitig mit einer Person saßen, die unterschiedliche Fachgebiete hatten. Mir sind die Schuppen von den Haaren gefallen, weil ich gedacht habe, Wahnsinn, warum geht das nicht, warum ist das nicht die warum ist das nicht Norm? Normal, nicht bei einem Schnupfen, aber wenn, wenn es halt mit was Komplexes... Oder sagt der Augenarzt Genau, nicht beim Schnupfen, sondern einfach bei, bei, einem, bei, einem, bei einem komplexeren Problem. Warum geht das nicht? Die haben sich zusammengesetzt und die haben dann gemeinsam zugehört und dann haben die sich ausgetauscht und der Patient war dabei und so und das war kein Gespräch, Telefongespräch, wo man dann nicht dabei war oder so, oder eben ein Brief, ja, oder ein Fax, hör, hör doch mal auf sondern ein Austausch und das war total hilfreich und mhm. sinnvoll und viel fruchtbarer, ich meine Kollaboration, wow, krasses Konzept ne? So, so als, als ob wir ein Projekt äh, immer alleine machen müssten, nee, wir können uns zusammensetzen zwischen einem Designer und jemandem, der, der noch mehr von Code versteht und vielleicht jemandem, einen Fachmann vom Kunden und auf einmal sprudeln die Ideen. Und ja gut. Also ich, Das also, war so ich, 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 ich,
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich würde sagen, das ist auch
0: ein Ressourcenproblem. Ja, ja es ist ein Ressourcenproblem, aber warum ähm, haben wir dieses Ressourcenproblem? So, warum wir haben, haben wir ein System gemacht, was, was das nicht adressiert oder, oder... Ach, das oder. weiß ich nicht. Nee, also wir ich hätten überhaupt keinen Weg dafür, ganz im Ernst. also Selbst wenn wir die Ressourcen hätten, das, 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 war, das ist eine absolut befremdliche Situation gewesen, die ein Hausarzt so niemals herstellen könnte. Ja. Es gäbe überhaupt keine Struktur dafür.
1: Ja, äh, ja also äh, da muss ich jetzt ein paar Sachen sozusagen parken. Ich glaube schon, <lacht> also ähm, machbar vielleicht. Ähm. In bestimmten Situationen zum Beispiel. Ich, also ich also ich hatte durchaus sozusagen Erfahrungen. Also ich war in meinem Leben sowohl gesetzlich als auch privat versichert. Das zum Beispiel ist in bestimmten Konstellationen, in so Ärztehäusern gibt es durchaus zum Beispiel, vor allem wenn du Privatpatient bist, dass dann das nicht ist, okay, jetzt hast du hier die Überweisung und jetzt brauchst du erstmal ein halbes Jahr, bis du da einen Termin hast, wenn überhaupt. Und dann kommst du wieder und dann schicke ich dich zum nächsten und kann ja auch irgendwie so ein diagnostischer Prozess kann drei Jahre dauern. Hm. Ähm, Dass dann zum Beispiel bei einem Arzt du in die unterschiedlichen Abteilungen sozusagen hingeschickt wirst und im Jahr sogar im gleichen Tag, wenn oder in der Woche sozusagen Termine bekommst, äh, wo der ganze Prozess schneller abgeht. Ähm, ich glaube
0: nur, also ich, ich würde sagen, es gibt mehres Nicht nur schneller. Also. Das ist ja das Wichtige. In dem, eine direkte Kommunikation ermöglicht halt einfach einen Wissensaustausch auf einer Ebene. Rückfragen, Feedback, direkt, ne? Spitballing, brainstormen, keine Ahnung. Alles Sachen, die wir in der Medizin überhaupt nicht tun. Vielleicht in der Forschung. Aber in der, in der, in der häuslichen Medizin wird, findet das nicht statt. Im Krankenhaus vielleicht, obwohl wir gut auf dem Weg sind, dass das auch nicht mehr geht, weil, weil quasi auch alles kompartmentalisiert wird und immer effizienter ist. Ich meine, wir haben in Corona 50 Prozent unser Personal irgendwie in den Krankenhäusern verloren. Da, da kann erstmal, na, ja, da, da trägt auch mit das System irgendwie die Schuld, dass halt, dass halt die Leute einfach fürchterlich überlastet waren. Vielleicht könnte man sagen, okay, erschwerende Umstände, da hat keiner mit gerechnet, dass sowas passiert. Was auch nicht so ganz stimmt. Wir haben ja mehr oder weniger damit gerechnet, dass das passieren könnte. Nur wir wussten nicht wann. Mhm. Aber jetzt auch im Krankenhaus sieht das so aus, dass halt nicht im Zwangs nicht drei Spezialisten gerade mit dir ins Zimmer kommen. Gut, ich war jetzt lange nicht mehr da, aber ich habe ein paar Sachen in den letzten Jahren eben da erlebt. Wir also die Qualität würde zunehmen ganz zu schweigen davon dass es schneller geht. Also natürlich würde es schneller gehen. Natürlich ist es also das Thema mit dem das gesetzliche also Monate auf Termin das das ist das ich meine, das ist nicht entschuldbar. Aus meiner Sicht ist das nicht entschuldbar in einem reichen Land noch, glaube ich, reichen mhm. Land wie Deutschland. Das ist einfach das kann nicht sein. Mhm. Und ähm, da muss ich wieder nach da muss ich äh, nochmal nach Dänemark gucken, ein System wo halt wo 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 es diese Trennung nicht gibt, privat oder gesetzlich. Jeder ist einfach, jeder ist krankenversichert in Anführungsstrichen, aber niemand zahlt Krankenversicherung. Das ist einfach staatlich staatlich äh, organisiert, Steuern finanziert über Steuern finanziert. Der, Spitzensteuer, der, der, der Spitzensteuersatz ist höher, der Einstiegssteuersatz ist höher. Da geht es, glaube ich, irgendwas, also um die 40 geht es direkt los. Aber dafür ist das, das Durchschnittseinkommen auch viel äh, höher äh, als in Deutschland. Ähm, und es ist ja immer die Frage quasi wie, wie sieht man wie viel habe ich noch äh, nachdem abgezogen wird was notwendig war aber eben alle haben im Prinzip die gleiche Versorgung und keiner muss sich Gedanken machen wird das bezahlt oder nicht ne? und dann gibt es glaube ich sogar noch dann gibt es noch so abhängig davon wie viel man es ist jetzt wirklich gefährlich deshalb wissen ich habe es jetzt aber in, von von jemandem der dort lebt gehört dass äh, eben abhängig davon wie hoch das eigene Einkommen ist hat man noch ähm, mindest also Selbstbeteiligungssätze die halt steigen Je, je mehr man verdient, aber so, dass man sich das halt, also das ist nie mehr, als man verdient oder auch nur ansatzweise ein großer Prozentsatz mm. davon ist, ein kleiner Prozentsatz von dem, was man übrig hat, nachdem man die Steuern bezahlt hat, ist eine Selbstbeteiligung ähm, und darüber hinaus braucht man sich keine Gedanken mehr zu machen und alle bekommen halt gleich schnell oder langsam Termine, was ich schon mal sehr begrüßen würde, insgesamt für, für eine gleich und faire Gesellschaft irgendwo, ja. Mm. Ähm,
1: ja, also, ich verstehe, was du meinst, aber ich würde sagen, ähm, das hört sich, also, das hört sich für mich nach mehr der Frage der Fairness an, als nach der Frage der Besserung. Ich würde sagen. Äh, ja, ja, äh,
0: nee, nee, tut es nicht, weil Fairness, ja, Level 1. Aber wenn ich dann etwas verbessere, verbessere ich das durch die Bank für alle und nicht einfach nur in dem System, was mich dafür belohnt, dass ich es verbessere. Weil da mehr bezahlt wird und weil das schneller geht, ne? Wenn ich, wenn ich, ich glaube schon, dass einige der Verbesserungen, in Deutschland nur der privatversicherten, dem privatversicherten Bereich zugutekommen. Zum Beispiel die Verbesserung der Ressourcen. Ja, Weil es da einfach sehr viel schneller geht. Hm. Und, und da das, na, also, keine Ahnung, da sträubt sich eigentlich irgendwie. Also
1: ich verstehe, was du meinst, aber ich würde, also da würde ich sagen, ist ähm, ähm allen ein gutes, also ein gutes System zur Verfügung zu stellen, wäre für mich besser als, nee, das wäre ja fair, wenn alle das gleiche haben.
0: Genau, nee, äh, mein Ziel ist immer, äh, ist da, da sind wir vollkommen allein. Äh, und da, da könnte natürlich auch da bei der Kommunikation, und ich, ich glaube, das, das kann man gar nicht unterschätzen, weil, weil tatsächlich, klar, 90 Prozent unserer Probleme sind vielleicht Dinge, die auch ein Arzt klären kann, weil, weil, es, weil es immer wieder um, um ähnliche Dinge geht. Äh, aber äh, es sind nun mal die, die gravierenden Erkrankungen, die gravierenden Probleme, die schlummernden Probleme, die nicht erkannt werden, die ein Fachmann vielleicht erkannt hätte, womit wir größere gesundheitliche Schwierigkeiten am Ende haben. Und da diesen Austausch zu fördern und zu verkürzen und zu beschleunigen, aber auch direkt zu machen, so direkt wie es geht, davon würden wir extrem profitieren. Und auch da könnte Software helfen. So, wieso, wieso, wieso muss das per Fax oder per Brief passieren? Wieso können wir nicht ein FaceTime wenn wenn es eben räumlich zumindest nicht geht aber wie, wieso können wir da nicht einen Videotelefonat zusammen durchführen hm. weil weil, weil ja, ja, so schwer klar. ist Termine zu Auf finden jeden Fall. also ja, ich, ich muss doch das geht doch wir ja, haben doch alle Brüdel. also, ja, also <lacht> sorry ja also ich, äh, ich würde sagen man kann auch Termine es, koordinieren
1: es ist, ne, es ist ein bisschen eine Kombi Kombi sozusagen also ich denke zwei Dinge also zwei Dinge außerhalb quasi der der ähm, der medizinischen Fachrichtung ist Nummer A. Ich glaube schon, dass es ein auch ein anderes Verständnis gibt von Menschen
0: als früher. Inwiefern?
1: Also ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, wo
0: mehr Leute schneller zum Arzt gehen. Weil man nicht mehr befürchten muss, direkt getötet zu werden. Meinst nein, du jetzt nein, im Vergleich zu Das meine ich nicht. Also, um, äh, wie? Ähm, also, ich glaube, dass das sehr individuell unterschiedlich ist. Ja, ja, das ist also individuell unterschiedlich ist es definitiv. Also, Aber ich wenn ich mein, so meine beiden grob, Familien in unserer Familie grob. unterscheide, die, sind, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Also, die ja, einen das würden nie Im versuchen, grob, möglichst nie, und die anderen im grob, sofort im Gro? kennen die Leute mehr im Schnitt gehen sie ich behaupte schneller? sozusagen dass selbst die
1: hm. Familienteile die so gut wie nie zum Arzt gehen hm. gehen häufiger zum Arzt als sozusagen das Äquivalent von ihnen in vor 100 Jahren hm. ja und woran liegt das deiner Ansicht nach Ach, ich glaube unterschiedliche Dinge das liegt natürlich auch daran dass ähm, es ist so ein bisschen dieses es gibt natürlich auch eine bestimmte Furcht, dass wenn etwas ist, dass es was sehr Ernsthaftes zum Beispiel ist.
0: Okay, Inhibition, ne? also ich traue mich nicht, ich will es gar nicht wissen oder so. Nein, das meine ich nicht. Was ich meinst? meine sozusagen, dass du, dass du oder eher, ich gehe, weil ich habe eine Angst, dass
1: es was Schlimmes. ist. Genau, ich will das jetzt abchecken lassen. Das ist nicht quasi, naja, ist der 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 Arm ist ja noch nicht abgefault, deshalb soll ich zum Arzt gehen, aber ich dann weil die also so ein bisschen diese Einstellung, warum soll ich das machen, wenn's, wenn ich nicht kurz davor bin zu gruppieren? Das gibt immer noch Menschen, die so Einstellungen haben, wo man, wo dann vielleicht ein Arzt denkt, hätten sie das mal ein bisschen früher mhm. äh, gemeldet und gleichzeitig sozusagen dann vielleicht auch jemand, der wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt geht. Ähm, ich glaube nur im Gro machen wir das mehr. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch genauso, dass Diagnostik und Behandlung sozusagen auch komplexer sozusagen geworden ist. Ich glaube, wie ja, gesagt, nicht unbedingt. Das auf jeden und Fall. Und das ist jetzt nur ein Glaubenssatz. Ich glaube nicht, dass mehr Leute laktoseintolerant sind. Nö, nee, wir, wir haben nur mehr gefunden. Wir haben nur mehr gefunden und jetzt hast du sozusagen bestimmte Methoden, bestimmte Dinge sozusagen rauszufinden. Es gibt mehr Wissen in einem bestimmten Bereich und dann ist es halt nicht sozusagen, okay, naja, wird schon irgendwas. Also im Grunde könnte man sagen, haben wir früher vielleicht auch, haben die Ärzte auch viel mehr Leute, wie halt wir immer noch, teilweise Frauen behandeln,
0: ja, ist halt die eine Unausgewogenheit der Säfte. So äh, <lacht> oder so.
1: Nehmen Sie mal ein Aspirin und gucken Sie, was passiert. Also so ja, ein bisschen. Rauchen Sie noch eine Packung mehr? Ist vielleicht gut. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich auch die Kombination. Also wir wir erwarten mehr von der Medizin.
0: Die mhm. Medizin ist weiter. Mhm. Ähm, Aber an so ein paar Stellen ist sie irgendwie klinisch. Gehemmt oder also nicht klinisch im Sinne der Medizin, sondern halt. Mit, mit
1: naja, ja. das ist Nummer Uno. Dann hast du, kommt on top sozusagen auch noch, dass du mehr Leute hast, ältere Leute hast. Mhm. Ähm, das heißt, das sind alles Faktoren. Dazu kommt dann quasi noch Personalnotstände. Und dann hast du so ein bisschen vielleicht sind wir auch einfach gerade auf dem also im Wechsel des Dammboros, wo man merkt, das ist nicht sustainable, das ist ja. nicht das, was wir wollen. Wir wollen eigentlich mehr als das, was wir gerade machen. Und wir, wir, und wir müssen das jetzt quasi, wir sind quasi jetzt gerade in dem, in dem Schmerzpunkt, wo der Schmerz stärker und stärker werden müssen, bis wir merken, dass das nicht so weitergeht. Und Leute sagen, wir wollen eine Veränderung haben und dann wäre, eine, also ne? dann könnte zum Beispiel sein, natürlich auch von gibt es bestimmte Dinge, die, äh, die automatisiert werden könnten. Mhm. Vielleicht sogar bis zu dem Punkt, wo ich sagen könnte, es gibt eine Maschine, die erkennt eine normale Erkältung einfach. Ja, also Und ich, ich brauche keinen Hausarzt, um mir zu sagen, dass das jetzt eine normale oder nicht eine normale Erkältung ist. Das ist doch gar nicht so ähm, abwegig.
0: Wir haben ja, wir haben ja alle, du trägst sie nicht mehr, aber eine Maschine am also viele haben eine Maschine am Handgelenk die guckt ob wir ob wir einen regelmäßigen Herzschlag haben oder äh, den äh, zum Beispiel ein ECG oder äh, ein Blutdruck sie versuchen den den Blutzuckerspiegel also äh, den Blutzuckergehalt ähm, ähm, non noninvasiv monitoren zu können was absolut großartig wäre wenn das geht es gibt diverse Geräte ja von verschiedensten Herstellern, die Dinge versuchen zu automatisieren, die, ähm, dass man gar nicht mehr selber auf die Idee kommen muss, zum Arzt zu gehen, sondern dass man einfach, äh, dass es einfach gemonitort wird, idealerweise Privatsphäre schützend. Genau, da ist aber natürlich, also äh,
1: wir sehen das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, ob das erstmal noch zu etwas Schlimmerem führt, nämlich noch viel mehr es Daten, viel mehr noch mehr Verwaltung auch, ne? Und dann wird es wieder sozusagen ökonomischen Unterschied machen. Vielleicht kriegst du dann eben ein, ja, zeigen Sie mir mal Ihre Daten äh, bei einem bei einem Kassenpatienten nicht, aber bei einem bei einem Privatpatienten, ja. ähm, weil sozusagen jetzt ich äh, das eben abrechnen kann. Und das ist jetzt, ähm, das ist also. Äh, ich glaube, es ist wichtig, sozusagen eher sich das systematisch anzugucken, als auf eine Berufsklasse sozusagen böse oder eine, eine Gruppe von Leuten sozusagen nein, nein, böse also. zu sein. Ich glaube. Oder die irgendwie doof zu finden. Also ich habe
0: nur einmal einen Arzt erlebt, der wirklich ganz offensichtlich einfach Karriere, ein Karrierearzt war, der hatte vor allen Dingen wirtschaftliche Interessen. Ich glaube, ich, ich, ich hab das, das, das war so deutlich hat eigentlich nicht mal angeguckt, der war nur rein raus, zack bumm pf, und quasi zehn Sachen. Oder sagen wir anderthalb mal. Die meisten anderen in Krankenhäusern oder sonst was, das sind Menschen, die wirklich helfen wollen, aber sie sie werden daran gehindert. Und das ist halt dieses, na also ich gehört habe, dass 75 der Zeit im Schnitt im Krankenhaus für Dokumentation draufgehen. Da ist da, da ist unser größtes Problem und das ist im, das ist immer im Haushaltsdasein vielleicht auch. so wenn wir, es geht immer wieder darum, äh, quasi egal welche Software wir machen für, für Mitarbeiter eines Unternehmens oder eben für, für also interne not, genutzte Software. Da geht es immer darum, die Zeit, die wir da sparen, also mir geht es nicht darum, dass wir dann Menschen sparen können, sondern dass wir den Menschen die unnötigen Aufgaben abnehmen können oder die unnötigen Wartezeiten, die unnötigen ne, Nadel im Heuhaufen finden, die unnötige Unsicherheit reduzieren können, äh, damit mehr Zeit ist, um sich schlaue Gedanken zu machen, um kreativ sein zu können, auch in der, in der Medizin, ne, mhm. um... Ähm, um sich die Zeit nehmen zu können um um mal in Ruhe zuzuhören also wenn äh, wenn, ich, wenn ja. ich jetzt das ist das ist halt wirklich so natürlich das ist alles andere als trivial aber wenn wir ein System hätten was die Dokumentation macht ohne dass die Menschen das in dem Moment machen müssen das eben mitprotokolliert wird. Und jede Menge Fallstrecke, gar keine Frage. Ne? Was ist, wenn da ein Fehler drin ist? Wie macht man das Privatsphäre schützen? Ne? Wie, was, was ist, wenn diese Daten den Falschen in die Hände kommen? Die, aber die, die Frage stellt sich heute auch schon. Ja, auch ja, wenn ein ja. Mensch das protokolliert hat. Mhm. Aber okay, also viel eher noch, was ist, wenn das Falsche protokolliert wird? Wer ist dann verantwortlich und so weiter? Und das, das wird ja passieren. Aber ist das Gute, was da... Also wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt abschalten könnte, dass 75% der Zeit im Krankenhaus auf Dokumentation draufgeht, wie viel besser... Würde es den Menschen gehen, die sich im Krankenhaus um Menschen kümmern? Und wie viel mehr, besser würde es dann den Menschen gehen, die ins Krankenhaus müssen? Ich glaube, glaub, glaub, das, 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 ist, das ist fast nicht vorherzusehen. Ich glaube, das ist aber nicht, das ist leider keine direkte Funktion. Jetzt, ich ich habe nicht gesagt viermal so gut. Aber, Nein, das äh, mein ich äh, nicht, ja. ich meine ich nicht. Das ist kein linearer Zusammenhang. Nein, also, oder so, aber ja, also, da ist aber ein, da ist aber da ein Zusammenhang. Ist, also eine fundamentale Frage
1: ist da, glaube ich, so ein bisschen und das war eigentlich der zweite Punkt, den ich noch nennen wollte. Ähm, vielleicht leidet sozusagen unsere Zeit durchaus noch ein, einem übermäßig technokratischen Blick auf Dinge. Ähm, so ein bisschen, äh, es könnte sich herausstellen, dass es sowohl ökonomisch als auch für den Menschen, Vorteilhaft wäre, das Ganze besser zu machen. Zum Beispiel Dokumentation sozusagen irgendwie technisch zu lösen, Prozesse so zu machen, dass die Leute A, Zeit haben und es ihnen Zeit gegeben wird, das zu tun. Mhm. Na, weil du kannst ja auch sagen, okay, wenn du, die Protokoll du kannst jetzt eben 100 Leute mehr durch das System durchschleisen, weil jetzt habe ich einen Teil automatisiert. Das würde dann nicht zu einer humaneren Medizin per se führen. Ähm, sondern würde vielleicht bedeuten, dass ein Hausarzt gesagt kriegt, naja, jetzt hast du ja das neue System, jetzt musst du halt die doppelten Patienten durchkriegen, weil hast ja jetzt weniger Zeit damit äh, zu verwenden. Hm. Und es ist so ein bisschen, ähm, äh, ja, also ich finde das ist eine, Grund, eine Grundfrage sozusagen, nicht nur in der Medizin, in ganz vielen Lebensbereichen sozusagen, inwiefern ist es ein, Technogra ein technokratischer Blick sozusagen, und wann hindert dieser technokratische Blick,
0: nicht nur einfach
1: eine bessere Welt zu haben, sondern auch eine.
0: Technokratisch muss jetzt es vor allen Dingen alles, was man besser macht, ist zur Effizienzsteigerung und nicht zur qualitativen Steigerung. Und, und zu naja, qualitativ ich würde ein bisschen auch sagen, Effizienzsteigerung
1: gleich qualitative Steigerung.
0: Ja, nee, okay, das stimmt, das stimmt natürlich. Per se tut es das, muss es das nicht. Es ist immer die Frage, was ich mit der, mit der gewonnenen Zeit durch die für gesteigerte Effizienz mache. So, genau. Dieses, also, da hast du, da hast du schon die richtigen Worte gesagt. Raum zu geben, überhaupt Raum zu haben, Zeit zu haben, ist das, was nicht um mehr zu machen, sondern um das, was man macht. Besser, genau. Und es kann gesünd, auch für einen selber gesünder, es, glücklicher. Es, es, könnte, machen es
1: könnte natürlich auch, also, also es muss jetzt auch nicht per se sein, also es könnte auch in einem größeren Kontext, was jetzt äh, Gesundheit angeht, dass man sagt, äh, es gibt bestimmte Dinge, die zum Beispiel einem Hausarzt sehr viel Zeit kosten, gibt es vielleicht ein anderes System. Ja? muss ich aber jetzt für meine Krankschreibung, für eine Erkältung unbedingt zum Arzt laufen, zum Beispiel, ne? ja. Da ist zum Beispiel mit Corona gekommen, dass man das, dass man das erstmal telefonisch machen kann. Mhm, genau. Dass du sagst, okay, wir riskieren jetzt einfach, dass jemand, obwohl er kein Stupfen hat, eine Krankmeldung bekommt, mhm. weil der stopft uns dann nicht die Arztpraxen voll, nur weil der eine blöde Erkältung hat, aber eben eine Krankschreibung braucht, dass er damit zum Arzt läuft. Ja. So. Da ist natürlich so ein bisschen eine Frage, ob man sagt, ja, aber wir wollen ja einen Kontrollprozess haben. Also überhaupt die Idee der Krankschreibung ist ja, wir wollen einen äh, technobürokratischen Prozess sozusagen mm. aufsetzen, damit A, der Mitarbeiter nicht einfach fehlen kann, mm. ohne dass es ist. Und natürlich was sehr gut ist sozusagen im, im in der krankenversicherung die 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 firma geld bekommen kann für jemand der ausfällt ähm, und sozusagen äh, wir damit eben äh, dann wiederum das System schützen, dass nicht jeder sofort entlassen wird, wenn er sich krank meldet und zwar rechtfertigt dabei ist, krank meldet. Und so weiter und so fort. Und dann bilden wir quasi technokratische Systeme sozusagen dazu und sagen, okay, wir brauchen jemanden, der das bestätigt, dass das auch wirklich in Ordnung ist. Mhm. Also sagen wir, das geht aber nur, wenn du einen Passierschein hast, sagen, der von jemandem, der das äh, die Erlaubnis hat, sozusagen, das zu dekretisieren und der kriegt auch richtig Ärger, wenn er dir irgendwas unterschreibt, was nicht in Ordnung ist. Mhm. So, und jetzt gibt es aber dann das Problem sozusagen, jetzt wird es noch, und das, dann verlassen wir sozusagen auch teilweise den Bereich, weil es gibt jetzt zum Beispiel die elektronische Krankschreibung. Und soweit ich das jetzt sozusagen verstanden habe, und ich bin jetzt auch kein Experte sozusagen, und bei den wenigen Mitarbeitern, die wir haben, ist es auch wahrscheinlich nicht ansatzweise so schlimm, wie wenn du Tausende von Mitarbeitern hast. Das ist zum Beispiel so, dass es jetzt, wenn jetzt ein Mitarbeiter sich krank meldet, dann gibt er mir die Information, Hey, ich bin krank, von da bis dann sozusagen wenn ich krank geschrieben, dann gebe ich das weiter an die Lohnbuchhaltung, die gibt das sozusagen in das System ein, erst wenn sie das in das System eingegeben hat, gibt das System zurück, ja genau, so, das ist wahr. Hm. Wenn es nicht wahr ist, sagt es dir auch meistens gar nicht, warum es nicht wahr ist, sondern sagt, äh, äh, da weiß ich aber was anderes drüber. Computer says no. Und dann muss die wieder zu mir gehen und sagen, hör mal, das System sagt, dass deine Daten, die du mir gegeben hast, nicht stimmen. Ich muss mir den Mitarbeiter fragen. Sag mal, kann es sein, dass die Daten anders sind? Mhm. Bist du von Montag bis Sonntag oder Montag bis Samstag oder von Montag bis wann
0: Zielen, Aus Zielen, aus Datenschutzgründen, Datenschutzgründen nicht, und so weiter und so fort, nicht fischen lassen können will.
1: Und jetzt hast du aber sozusagen ja, ein riesiges ein technokratisches Snooken? Monster gebaut. Und teilweise würde ich sagen. Könnte es nicht einfacher sein zu sagen, okay, eine einfache Krankmeldung für mich ist auch nur für drei Tage, geht
0: a. elektronisch. Nee, für eine Woche und ohne große. Ist ja, ist ja
1: völlig egal. Also wo könnten wir quasi sagen, okay, wir ein gehen, wir, wir gehen, das, wir gehen das Risiko ein, dass ja.
0: es Leuten gibt, die das ausnutzen werden. Sie, werden. Ma, statt, machen Sie sowieso auch mit dem jetzigen System. Du kannst ja auch einfach faken. Der Arzt erkennt das nicht. Ist doch, also es wird. <lacht> so, wenn uns ein eine Sache am, am Gaming gelehrt hat, ist dass Leute cheaten und das ist eine wahrscheinlich sogar eine feste Prozentzahl. So keine Ahnung, zehn Prozent oder oder so cheaten und werden das für, versuchen es für ihren Vorteil zu ein bisschen zu playen und das tun sie heute und das werden sie weiterhin wenn es ihnen genau ich glaube der, nicht dass diese Zahl steigt nur weil du es ein bisschen leichter gemacht hast ja ein bisschen steigen könnte
1: sie schon bin Aber, ich
0: mir echt nicht sicher ja die Frage ist wenn du ist sogar so. da Awareness verschaffst und und irgendwie sagst sag, ne du das ist jetzt mal das Gegen, der gegenteilige Prozess zu that's why we can't have nice things wir so, wir, 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 wir haben hier Solidarität ist ist benötigt, um dieses nettere System zu haben und wir probieren das jetzt. Und in, ich weiß nicht, also da, das würde man ja auch soziologisch wahrscheinlich sogar vorhersagen können, was muss ich machen? Welche Weichen der Kommunikation muss ich setzen, damit das wahrscheinlich nicht passiert? Genau. Dass das ist so eine jetzt, Explosion ist, jetzt
1: kommt sozusagen ein ganz wichtiger Punkt und den sagen wir durchaus, also ich sage den häufig auch in Beratungsgesprächen mit Kunden, und ich glaube, das trifft da auch zu. Du kannst technologisch keine sozialen Fragen. Ja. klären. Ja. Weil häufig hat man dann in Diskussion sozusagen, okay, wenn jetzt jemand irgendein System ausnutzen könnte oder irgendwie sozusagen nicht die nicht die richtige Information angibt, dass dann versucht wird, eine technokratische Lösung zu suchen mit, okay, ah, dann muss genau. es eine Bestätigung Frei geben und dann brauche ich klar. sozusagen auch ja. das und dann kann auch mhm. irgendwie das. Und ich so, das bedeutet nur, dass du es ein bisschen komplizierter machst, es falsch anzuwenden. Mhm. Das bedeutet nicht, dass die Leute es nicht gar nicht so machen. Du kannst Du kannst einfach es niemals schaffen, eine soziale Frage mit einer rein technologischen. Du kannst es nur, also du kannst helfen, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Wir brauchen weniger technokratische Lösungen als wie können wir mit dem, was wir machen, helfen, dass das insgesamt besser ist. Ja. Und ich glaube, wenn wir verstehen, wir können gar, also es gibt einfach kein perfektes System. Es gibt es nicht. Es, und, und sobald wir anfangen zu verstehen, dass es das nicht gibt, kann man, glaube ich, Lösungen finden, die insgesamt eben dazu führen, dass es besser ist. Und ich glaube sogar in vielen, wenn auch nicht in allen Fällen, wird man nachher herausfinden, dass es sogar ein besseres Ergebnis bringt, vielleicht sogar weniger kostet, weil eben der Tumor viel, viel früher entdeckt worden ist, weil die Person eher ihre Medikamente nimmt. Es gibt so viele Gründe, warum das eben warum es langfristig besser sein könnte, eben das auch zu verbessern. Also einen menschlichen Ansatz zu haben, ja. der sich vielleicht auch erst aber nach zehn Jahren zeigt, dass man sagen kann, so irgendwie gehen die Zahlen, also sind die Zahlen besser geworden. Mhm. Ähm, das ist erstaunlich und ich finde, das ist bei so vielen Dingen... Ähm, und auch nicht bei allen sozusagen, aber bei vielen Dingen, die ich gesehen habe, wenn Prozesse daraus ausgerichtet sind, das Leben von Menschen insgesamt besser zu machen, stellt sich häufig im Nachhinein an. Oh, das ist ja auch wirtschaftlich durchaus sinnvoll.
0: Ne? Genau. Das, ähm, du hattest nämlich, du hattest eben, das, das wollte ich, also aus meiner Erfahrung, du hast zwar gesagt, also ich, ich möchte da keinen technokratischen Blick drauf haben, aber wenn ich durch Effizienzsteigerung Menschen von Chores, von von Unnötigen Aufwand befreie. Bisher war das fast immer so in Unternehmen, dass wenn man mit den Leuten dann geredet hat, die das, die, 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 die am, am anderen Ende davon saßen, dass die sehr dankbar dafür waren und mhm. dass die, dass man denen schon vertrauen konnte, dass die mit ihrer gewonnenen Zeit was Sinnvolles anfangen und nicht einfach nur das sind nämlich keine Maschinen ne das sind Menschen die haben Verantwortungsgebiete Bereiche die haben Kreativität die fangen dann nicht einfach nur an mehr zu machen ja die ähm, ähm, die fangen an die die sind erstmal sind sie glücklich darüber und aus dieser Glücklichkeit aus dieser aus dieser Veränderung kann kann kreatives Potenzial er erwachsen und definitiv den, den Raum muss ich ihnen geben also wenn ich wenn ich ein absolut auch da wieder, das, dann, das ist dann Technokratie, wenn ich quasi, äh, sagen wir mal, ich, ich, bin, ich bin im Supermarkt äh, in einem Kassen, für ein Kassensystem verantwortlich und ich, ich zähle halt, ich inzentiviere jetzt nur Throughput, quasi nur wie viele Menschen ich pro Minute abfertigen kann und ich mache das Kassensystem schneller und deswegen können die jetzt doppelt so viele abfertigen und mehr nicht. Mehr lasse ich auch gar nicht zu. Dann wird das nicht am Ende zu einer zu, zu einer besseren zu einem besseren Ergebnis führen. Das wird langfristig wahrscheinlich sogar kollabieren, weil ich halt also sehr wahrscheinlich kollabieren, weil die Leute sich halt da durchheizen, wie, wie wie es geht. Aber das äh, das okay. ist ganz selten so, ja, dass es so krass ja. äh, limitiert ist und incentiviert also das, das stimmt so nicht
1: ganz. Also das ist im Healthcare-Bereich viel, viel stärker schon so, dass du sagst, eine Spritze gibt, ich weiß jetzt genau, den genauen Preis nicht, gibt äh, gibt irgendwie 1,60 Euro, ein Euro 60 plus Materialkosten. Faktor
0: 10 mindestens. Ähm, wie Faktor 10? Also 16 Euro mindestens. Wahrscheinlich mehr. Nein. Auf jeden Fall. Nein. Das ist alles viel teurer. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> ja. 1,60 Euro für eine weiß noch, kann das ich mir ich nicht vorstellen. Vor, also ich
1: weiß es nicht mehr genau, was der Preis war, aber ich weiß noch, dass ein, äh, ein Urologe, als er sich beim beschwert hat, meinte, dass er für eine Prostata-Untersuchung irgendwie 2,50 Euro bekommt oder so. Hm. Genau, und weil, weil, weiß ich nicht. Aber es ist, es ist wenig Zeit. Ne? Ähm. <lacht> Und es ist ja auch egal, selbst wenn es 16 Euro sind sozusagen, dann ist da jetzt quasi Verwaltungskosten und keine Ahnung was und Profit und Schlagmethod sozusagen drin, aber du hast halt sozusagen, wer immer diese Tätigkeit sozusagen ausführt, hat halt eine kalkulatorische Zeit, die einfach wirklich mehr oder weniger ist, du gehst rein, du steckst das Ding rein, es funktioniert perfekt, niemand hat eine Frage. Passiert nicht sozusagen Unvorhergekommenes. Es ist einfach, es geht bereits davon aus, dass es auf jeden Fall ein perfekter Prozess ist. Mhm. Jede Abweichung vom perfekten Prozess kratzt an deinem, an, 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 kratzt an der Wirtschaftlichkeit sozusagen dieser, dieser, dieser Bezahlung. Ne? Und dann hast du noch die Regelung zum Beispiel mit Hausärzten, dass die ja nur ein bestimmtes Budget haben. Es ja. kann sein, wenn der Haus okay. also der Hausarzt hat eine wirtschaftliche Intensivierung, dich so schnell wie möglich ja, ja, wieder genau. aus der Praxis und sozusagen rauszubekommen, weiß, in, weil wenn der als Kassenarzt dich sozusagen weiter weiter
0: behandelt, obwohl er das Budget für die, aufgebraucht hat, dann zahlt er das aus der eigenen Kasse. Ja, und das das ist jetzt eine Facette über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Wir haben aber schon, wir beide haben schon darüber gesprochen, nur nicht im Rahmen des Podcasts. Wir können da gerne auch nochmal drüber sprechen. Finde ich aber, also die die für, für, also ich finde, das Gesundheitssystem darf kein For-Profit-System sein. Das ist meine persönliche Einstellung. Ich glaube, du hast eine andere. Da, da oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber wir haben jetzt also Kapitalismuskritik. Da haben wir jetzt nicht mehr genug Platz für, um da wirklich in die Tiefe zu gehen. Ich, finde, geht, das, geht ich finde, das nicht an Graf sich schon. Nein, also es geht hier in dem Moment, wo Graf es nicht mehr nein, um die nein, Menschen heilen geht, sondern darum geht, um Gewinn zu optimieren. Ist das Gesundheitssystem im, im Eimer Aber Hier geht
1: es nicht um Gewinnoptimierung.
0: Doch schon. Nein. Äh, ja, aber in, für viele Hausärzte so wie das geht System, es nicht um Gewinnoptimierung. Ja, aber so wie das System es steht, steht darum, ist das der. Fokus. Geld damit zu verdienen, damit er seinen, seinen Kühlschrank füllen ja, kann. Ja, aber in dem Moment, wo ich aus dem negativen Bereich rauskomme, wo es erstmal darum geht, Geld damit zu verdienen, sobald der, das Hygienekriterium erfüllt wird, dass ich auf vielleicht sogar plus minus null bin, geht es. Mit dem gleichen Fokus um Gewinnoptimierung. Das ist die gleiche Dimension. Nur halt quasi, ich bin irgendwo Break-even. Und ich finde, ich finde diese Überlegung in beide Richtungen absolut unmenschlich, absolut unmenschlich. Sowohl, dass quasi der Arzt Angst haben muss ähm, zu verhungern. Ähm, also und ich sage jetzt nicht, dass es nicht auch Qualitätskontrolle, wie auch immer, in irgendeiner Form Systeme geben sollte, die idealerweise dazu führen, dass ein Arzt, in dem es eine schlechtere Behandlung geht, dazu gebracht wird, es besser zu machen und, und so weiter. Und wir einfach generell auf dem Weg zum Besseren sind. Aber das Bessere ist für mich nicht gleich, ich verdiene mehr damit. Und deswegen ist das Incentive genug, dass es dazu führt, dass es besser wird. Nee, das ist für mich immer immer die falsche Perspektive ist, nur am Geld zu messen, weil dann ist es nämlich, ja, dann wird nämlich jeder Effizienzgewinn nur für du verstehst
1: überhaupt gar nicht, um was es mir ging. Es ging mir darum sozusagen, dass du in vielen, also vor allem in den Healthcare-Bereichen sozusagen bereits eine sehr technokratische Lösung ja, hast, ja, 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 ja. wo es eben ist, du bist, ja, das du ist, bist aber im das Grunde ist kein Mensch, du bist eine Funktion in einem größeren Apparat und du hast deine Funktion, gefälligst zu erfüllen und letztendlich, kann man dann zum Beispiel jemandem in der Pflege eigentlich auch keinen Vorwurf machen, dass er sich zum Beispiel auch mit seinen Patienten nicht unterhalten will, weil er hat einfach auch keinen Kopf, weil er 100 andere Patienten gerade ja. sozusagen zu versorgen hat. Und wenn er sich mit dir gerade zu lange aufhält, dann kriegt er nachher Ärger, dass er seinen Job nicht fertig gekriegt hat. Ähm, das bedeutet nicht, dass nicht Individuen wiederum artlicher sein können, die im Prozess sind. Aber also das Schlimmste sozusagen an einem Prozess wäre, dass er tolle und super Menschen dazu so führt, schlechte Beziehungen zu haben. Also das ist jetzt vielleicht noch nicht, das ist, das ist noch nicht das Ziel, aber es ist sozusagen die Konsequenz daraus. Darum geht es mir jetzt erstmal. Und das wäre zum Beispiel beim Supermarkt, das also bei vielen Supermärkten hast du durchaus äh, da werden dann zum Beispiel Sachen gemacht, äh, äh, dass Personaldecken reduziert werden. Also bei vielen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei Netto war oder bei irgendeinem, von den Discounter zum Beispiel, ist das fast so schlimm wie bei Schlecker. Die haben nur noch eine ganz kleine Personaldecke. Du musst äh, du gehst an die, also du musst sowohl die Kasse bedecken, als auch sozusagen einräumen und umräumen und aufräumen und putzen mhm. und äh, bist sozusagen für alles verantwortlich, mhm. bist auch für den Diebstahl, also musst auch gucken, dass niemand was klaut. Ähm, und das führt durchaus auch zu einem Prozess, sozusagen, wo du dich nicht unbedingt wohlfühlst. Aber ich finde, es gibt auch zum Beispiel Supermärkte, da finde ich es. Also wenn ich genau daneben einen Supermarkt hätte mit den gleichen Preisen, der das nicht machen würde, fände ich das glaube ich gut. Mhm. Aber ich finde es immer tendenziell stressig. Du merkst, die sollen durchhauen. Mhm. Ähm, die, da wurde jetzt sozusagen auch noch der, der Lauf, wie die Produkte sozusagen stehen bleiben, verkürzt. Damit, das, damit du einfach gestresst bist, die Sachen werde ich vom Tisch so nehmen. Weil es ist halt der Nadelöhr, das Nadelöhr war die lange Zeit sozusagen, wie viel Produkte kann die durch die Kasse sozusagen durchjagen. Mhm. Ähm, und die Leute sind gestresst. Also die Leute, die da einkaufen, sind gestresst. Ja. Und die Leute, die an der Kasse sind, gestresst sozusagen. Und alle sind tendenziell schlicht drauf dadurch. Äh, und da finde ich umso süßer, dass es zum Beispiel äh, und ich glaube, das war sogar wieder auch ein ähm, skandinavisches Land, wo es dann irgendwie darum ging, dass die äh, Quatschkassen haben, wo man halt, wenn man sich ein, Pläusch, also wenn man ein Pläuschen haben will, geht man halt an die Kasse, wo von dir gehalten wird. Ähm, und solche Konzepte finde ich dann total cool, äh, wo man eben denkt, okay, du bist nicht nur ein Einkaufsprozess, der jetzt möglichst schnell durchgeführt werden muss, weil das ist ja. gut für die Marge.
0: Ich finde halt so... Eigentlich egal, keine Ahnung. Das, das, da ist vielleicht mir auch mir auch meine Natur im Weg. Aber im im Grunde, also wann immer es um ähm, reine, also reine, äh, ich will nicht kapitalistische Optimierung sagen, aber um 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 reine Geld pro Minute Optimierung geht, wird es für mich halt einfach. Ich finde es langweilig. Es ist total langweilig. Und und ich, ich find, am Ende wird das, der Prozess wird dann zwangsläufig unmenschlich. Weil ich, weil ich wirklich nur noch prozedural, ich könnte fast sagen, so, volkswirtschaftlich, also eigentlich nur noch, nur, 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 noch als bewegte Teile der, der Geld, der, des Geldtransports sozusagen zu betrachten. Und das, das ist einfach, das ist in den, das ist nie lebenswert, der Prozess am Ende der ist nicht mehr lebenswert, der ist einfach nur noch eine Transaktion und alles was auf Transaktionen besteht ist, also wenn nur die Transaktion im Vordergrund steht, ist es nicht mehr lebenswert. sei einer im im zwischenmenschlichen auch so, also wenn wenn es reine, ne, du kannst du hast keine Freundschaft, die nur auf Transaktionen besteht, du hast keinen du hast keine wertvolle Interaktion, die nur auf Transaktionen besteht. Wenn du das Gefühl hast, du wirst hier gerade nur durchgeschleust, abgefertigt, aber wenn du halt ein System hast, was nur danach incentiviert und optimiert wird können auch die die dieses system aufrechthalten oder durchführen können gar nicht mehr anders natürlich also sie, sie sind ja gezwungen nur im rahmen dessen und ich finde das sehr also und das, ich finde das halt massivst langweilig weil es ist so das ist total einfach das zu tun aber du machst dich halt kaputt damit. Also weil, weil es immer eine, Kur das ist so eine kurzfristige Perspektive, die aber alles Langfristige quasi kaputt macht. Ähm, in, in für mich, in, für mich <lacht> durchaus auch ein negatives Beispiel davon, ja, ich glaube, du hast das gerade auch beschrieben, beschreiben wollen. Ich habe aber das gar nicht darin erkannt. Aber also in in, in Dänemark äh, gab es auch so, äh, so eine Art DM, ne? Aber der ist halt nicht mehr aufgebaut wie ein DM, wo irgendwie 15, äh, wo fünf Leute rumlaufen oder, oder sechs, die, die, denen man mal eine Frage stellen kann mit irgendwie offenen Gängen, wo man sich so ein bisschen, wo man so bummeln kann. Sondern es ist halt so ein, es ist so ein, ein Labyrinth mit nur einem Ergebnis. Es ist halt quasi ein, ein Pfad, so, so, wie so eine Schlange. Und damit geht man von Anfang bis zum Ende des Ladens. Oh, die ein, hasse ich, die Läden. es ist eine Katastrophe. es ist so schlimm. wenn du Also ich wusste nämlich, ich habe am Anfang was vergessen. Ja, fuck so das ist so Ikea-Syndrom ja. mm. jetzt muss ich diesen ganzen verdammten Laden wieder zurücklaufen oder nochmal von vorne um an diesen Punkt zu kommen, wo das stand und dann gehe ich und ich muss wirklich an allem vorbeilaufen, so es bringt mir überhaupt nichts, dass ich weiß, wo der mhm. wie der Laden aufgebaut naja, ist. Aber das ist wenn, das, wenn die, das, das, da die Leute, die da sagen, arbeiten, mussten ist, auch das, durch das, diese ganze Schlange das, durch das mit ist ihren nichts
1: Neues, die gibt's schon länger. Ja, die gibt es länger,
0: aber die die habe ich auch in Deutschland schon mal erlebt, aber da war das jetzt, da, da waren es einige Läden, die so waren. Es ist eine es ist eine Zumutung, es ist eine absolut, es könnte vielleicht ist das so, dass für jemanden, der den Laden nicht kennt, dass ein bisschen den durchschnittlichen Warenkorb erhöht, weil man halt an allem mal vorbei ist. Und weil, man, weil man quasi der, der einzige Vorteil, den ich gesehen habe, war die Informationsdichte pro laufenden Meter. Die war etwas geringer und dadurch hatte ich eine Chance, mir alles in Ruhe anzugucken, ja, sozusagen, weil es ich gibt, Zeit es, habe.
1: Ja, es gibt aber noch andere Vorteile.
0: Aber was für, also alles andere äh, ist so Es niss. gibt zum
1: Beispiel auch den Vorteil, wenn ich als einzige Person im Laden für dich verantwortlich bin, ja, dass okay. du nee, nicht klaust,
0: habe ich kann nur ich. einen Eingang ja. und einen
1: Ausgang sozusagen zu beachten. das ist als also mehrere. eine Festung,
0: eine Festung des Kommerzes. Toll. Ja. ja.
1: Also, also, oh, also, also oh, da, oh, ganz gruselig. Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Aber da ist Und eben das ist auch,
0: garantiert finanzoptimiert mm, irgendwo. Ja, da ist irgendein irgend Spreadsheet, wo der, der Durchsatz pro äh, das, 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 Minute Nein, das stimmt nicht. Jetzt, jetzt Jetzt kommst du
1: mir nur aus einer Richtung. Ich glaube, ja, ich durch, glaube, dass das aus einer Richtung na, gekommen
0: ist. Ja, aber es ist sozusagen, du. Da ist sonst nichts schön dran, außer diesem einen Ding. Außer dieser genau, und da ist die große Frage für mich.
1: Und da kannst du sagen, na ja, aber und dann denke ich sozusagen: ja, aber also wenn du Dinge verkaufst, zum Beispiel, musst du brauchst du halt, also außer du willst ein ganz, das, du willst mir jetzt einen Kommunismus verkaufen, müssen halt die Zahlen stimmen. Ja. Nee, nee natürlich so. nicht. Aber jetzt ist aber der, jetzt ist aber jetzt ist aber der wichtige, so jetzt ist aber der wichtige Unterschied für mich, dass <lacht> ich glaube, dass es eben langfristig auf jeden Fall können solche Optimierungen eben durchaus völlig nach hinten gehen. Ja. Weil ich weiß zum Beispiel bei dem Supermarkt, wo ich durchaus häufiger bin, die einen total stressen. Der, the moment sozusagen, wo ich eine andere Lösung dafür habe, ja, bin ich weg, weil es mir total auf den Sack geht. Und diese Läden, die du beschrieben hast, die kenne ich auch. Ich glaube, es gibt sozusagen durchaus eine Steigerung im Warenkorb. Die Frage ist, wie vielen Leuten gehst du so sehr auf den Sack ja. damit?
0: Und Reaktanz wird eigentlich nie gemessen. Die ne? dann also zum
1: Beispiel zu einem sehr erfolgreichen DM gehen, der offen und schön und weit ist. Ich habe sogar, ähm, ich, ich habe einen Vorteil und die unterschlagen. Sind, die sind wirtschaftlich sozusagen dann doch erfolgreicher als der Laden, der dich durch so eine Labyrinthwurst ja.
0: Mit äh, Deus durchschickt. Ähm, wir, wir waren nämlich, wir waren nämlich sogar in dem gleichen Laden, in einem, in einem anderen Geschäft, gleiche Firma, Flying Tiger war das. Den gibt gibt's ja in Deutschland auch. Ich glaube, da habe ich auch das erste Mal diese Worum, diesen Wurmladen gesehen. Der, der einfach so in Kuriositäten und Tinnef, würde ich das mal nennen, so viel Plastik. Ja. Der, der Himmel für meine Tochter. Ey erstmal der Himmel, aber und mit meiner Tochter war es in dieser Schlange tatsächlich etwas einfacher, weil wenn ich wenn ich gesagt habe, also ich kann ja nicht alles kaufen, was sie will, weil sie will im Prinzip alles, <lacht> weil es alles, alles spricht sie an, die sieben, ne, die findet das alles geil. Und dann, wenn du sie aber ge gebracht hast, weiterzugehen, dann hat sie schon wieder vergessen, weil halt was Neues da ist und dann kommt sie da, aber nicht mehr dran vorbei. Das heißt, es ist kein Bummeln, sondern es ist so ein Durchschleusen und dann hast du, sie hat, hat sie halt zwei zwei TINIF Sachen, die irgendwie hoffentlich halbwegs cool sind und äh, pädagogisch wertvoll, hat sie in der Hand und dann reicht das auch und dann auch zu und durch. Und wir waren in dem gleichen Laden, der halt nicht so aufgebaut war, der, der eher so bummelig war, auf zwei Etagen auch so. Und wir waren da eine Viertelstunde, weil der Laden, und dann sollte der Laden zumachen, und meine Tochter hat einen Nervenzusammenbruch bekommen weil sie sich einfach nicht entscheiden konnte. Die war vollkommen, du hast gesehen, die stand einfach nur noch in der Mitte und hat, äh, hat angefangen zu weinen. Nicht weil wir die ganze Zeit nein gesagt haben, sondern weil wir gesagt haben, eine eine Sache oder zwei Sachen sind okay und es ging nicht. Sie konnte sich nicht entscheiden. Sie war es ist aber das und das und das. Sie stand halt in der Mitte von dem Laden und sie hat alles im Blick gehabt und sie war vollkommen ruiniert. Das heißt, vielleicht für ein Kind, was sich nicht, was nicht sich noch nicht so gut einschränken kann, weil weil sie das in dem Alter einfach auch noch nicht können muss, ähm, war der erste Laden ein bisschen angenehmer und für die Eltern damit natürlich auch. Aber für uns, also was Bummeln angeht, ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich im zweiten Laden mehr äh, ausgegeben, weil, weil weil wir weil wir da gebummelt haben, ne? ja. obwohl die Zeit äh, reduziert war.
1: Ja, ähm, also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich äh, auf also auf erwachsene Menschen nicht aufzutrifft. Es gibt, die also viele, es gibt auf ja, jeden es Fall es so diesen gibt, es Kapitalismus
0: es gibt, Overkill äh, äh, Zustand. So für, für mich ist das so. Ich, 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 ich kaufe jetzt gar nichts, weil ich bin einfach ich bin also über äh, dieses Überangebot sowieso ist halt ganz 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 schlimm finde ich. Weil genau, wenn es zu Qual der Wahl gebracht äh, ist. Ja genau, so, die die, so, die die es sind halt 350 of choice,
1: 350 ne? äh, Marmeladenversionen. Ja, genau, Und du denkst äh, einfach so, weil keine Ahnung. Geht nicht,
0: hm? geht nicht. Ich gehe raus. Ähm, ja, habe ich eigentlich habe ich so gut wie in fast jedem französischen Supermarkt habe ich das weil die Supermärkte in Frankreich sind einfach immens viel größer wenn man weiß was man will wenn man mit dem Einkaufszettel geht hammer ne weil also wenn du schon so ein bisschen antizipieren kannst und die haben natürlich also Qualität an Lebensmitteln grandios ne großartig mm. aber wenn du da bummeln gehst also ich gehe zugrunde. ich bin nach zehn Minuten einfach ich bin vollkommen fritte ich bin mm. einfach dann war war in einem noch dann war noch noch so Live Ansager und so da die haben doch die waren angepriesen mit Mikrofonen. Und ich war wirklich wie, ich habe gedacht, ich habe Drogen genommen, ich bin so im Delirium, mir wird schwindelig, so ich kann einfach nicht mehr, so lasst mich alle in Ruhe, ich musste raus. Es ne? mm. ist einfach so, äh, der, der der quasi, und ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme mit, also Agoraphobie oder so habe ich nicht, Menschenmengen oder so, aber auf jeden Fall kommerz, kommerz Overkill. Ähm, vielleicht ist das das bessere Wort als als Kapitalismus Overkill. Kom, Überangebot äh, über halt. Ja. Ja. Egal. Jetzt habe ich, hab ich uns komplett vom, vom uns entgleist. Aber das ist ja gut, weil es jetzt auch Richtung derailed, Ende. Das ist. Okay. Ich wollte mit. noch viel mehr wir auch davor noch die sagen. Die Welt der Medizin besser machen und ja. jetzt haben wir. Jetzt ich finde, wir, wir, da waren doch Ansätze. Das, das humanistischere System haben wir jetzt noch nicht angefangen zu tackeln. Du hast zwar gesagt, also man kann nicht nur auf Technologie gucken, das war ja mein erster Instinkt, sondern auch auf das Humanere. Das ist natürlich auch das Schwerere. Ja, klar. Weil jeden komplexere. Fall. Also
1: die grundsätzliche Frage ist. Und das ist auch nicht das überhaupt nicht zu haben, aber inwiefern versuchen wir mit einem technokratischen System in ganz vielen Aspekten Lösungen zu finden, die man mit technokratischen Systemen einfach nicht finden kann. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen, wir optimieren den, die, die Gabel, mit der wir versuchen, den Brunnen, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Und es geht mhm. einfach nicht. Und wir führen immer bessere Gabel formen und äh, ein und haben das Problem, dass wir, dass wir sozusagen an so einen Punkt kommen. Ja,
0: nicht, dass wir uns falsch verstehen. Du siehst, also es gibt an beiden Enden Möglichkeiten der Verbesserung. Also da, das haben wir ja auch. Also es gibt sicherlich im, im prozeduralen, ähm, in, im Bereich der Software, aber eben auch im Bereich der des sozialen, der der menschlichen Perspektive, da äh, da Möglichkeiten der Verbesserung, wo, wo, wo ich aber immer noch sagen würde, du wirst, also das ist so ein bisschen, ich sehe das auch sehr detailliert im Bereich Schule, es gibt richtig gute Ideen, genau der richtige Fokus, individuelle Förderung, in, sowohl in der Lehrerausbildung als auch in der Schülerausbildung, mhm. aber da die Lehrer vor Ort überhaupt keine Zeit haben, weil die auch quasi also, wenn du, wenn du, das Norm, die Norm ist 25 Unterrichtsstunden die Woche. Wenn du 25 Stunden die Woche unterrichtest in 13 Klassen oder so, wo jeweils 30 Leute drin sitzen, dann kannst du dir die individuelle Förderung aber mal ordentlich irgendwo hinstecken. Also, keine Chance. Normaler Mensch kann das nicht langfristig, ist nicht sustainable. Absolut nicht möglich. Ja. Die Ideen sind richtig. Das System, die, die Zeit, die, das System ist, ist nicht, darauf ausgerichtet, gute Ideen und Freiraum zu haben. Und ich glaube, das ist in der Medizin, sehe ich das auch. Da ist auch viel davon. Das System ist nicht auf, auf, dass du so viel Zeit, wie du brauchst, wirklich für einen Patienten hast, sondern im Gegenteil. Ähm, vielleicht aus... Notwendigkeit, da, da haben wir auch drüber gesprochen, dass es einfach gerade nicht anders geht. Aber sustainable ist das definitiv nicht und gut ist es definitiv nicht ja, für die. Ich Philippen, glaube Philippen. sustainable ist das schon. Du kannst das eine, lange Zeit, eine ganze lange Zeit N machen. Wäre noch zu beweisen. Also wir 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 waren ja kurz vor, also waren oder waren wir ne? waren wir in Corona kurz vor Kollaps? Äh, ich glaube, wir waren sogar im Kollaps sonst hätten wir nicht 50 Prozent unserer Mitarbeiter dort verloren. <lacht> Ja, ähm, das Problem das, ist dass das, auch ein das, schlechtes. Auch, auch,
1: auch ein schlechtes System kann sich sehr lange
0: halten. Auf Kos auf Kosten. Aber nee, eben auf jeden nicht Fall. Mehr, das
1: ist ja das, Aber das ist ja so ein bisschen das Problem, dass du dann halt externe also, Kosten hast, die im schlimmsten Fall nicht sofort da landen, wo sie sozusagen sind. Ja.
0: Ähm, ja aber ich würde schon sagen, dass also der, der Verlust der, der Pflegekräfte und der der Fachkräfte in unserem Gesundheitssystem ist ein Zeichen eines eines Systems, was eigentlich... Also ab wann spricht man dann von einem Zusammenbruch? Wenn einfach niemand, wenn, wenn alle Krankenhäuser gleichzeitig zumachen und niemand bekommt mehr, kann mehr zum Arzt gehen, das sehe ich so nicht. Ich glaube, das System ist definitiv zusammengebrochen, sonst hätten wir nicht in, in, im Bereich Krankenhaus 50 Prozent des Personals verloren. Das, das ist ein Zusammenbruch einer... Vielleicht einer anderen Definition, aber das ist auf jeden Fall, da ist was zusammengebrochen. Da ist mm. was kaputt gegangen und ich glaube, da haben wir heute noch dran zu knabbern und noch lange dran, dran zu kämpfen. Ähm, genau. ja.
1: Ich glaube aber jetzt als Abschlusswort, ähm, es ist besser sich das System anzugucken, als sozusagen den Individuum die Schuld dafür zu geben. Und ja. so kannst du halt gucken, wie man das besser 100%. machen kann und woran liegt sozusagen, dass man einfach eine lebenswertere Welt bekommt.
0: Amen. Mach's gut, mein Lieber. Du